0: Efendim mutlu akşamlar. Hoş geldiniz. Bayramda sizlerle beraber değildik. Bir haftalık bir aranın ardından konuşmak lazım da sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Hoş geldiniz. Geçmiş bayramımızda da tebrik etmiş olalım bu vesileyle. Dört değerli konuğumuzla birlikteyiz. Daimi konuklarımız bizlerle beraber. Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner bizlere eşlik ediyor. Mehmet Bey hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Ee, yine Star Gazetesi yazarı, e, güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Ee, stüdyomuzda yine e, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Aziz Murat Hatip Ağoğlu var. E, Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hala partide
2: ederim. misiniz? Ben sanki partiden... Şöyle, parti zaten e, e, tüzel kişiliğini bitirdi. Evet. Dolayısıyla ben şu anda kişi olarak, birey olarak... Kişi burada. olarak. Yani... Bir ekonomist olarak buradayım.
0: Bir ekonomist olarak. Evet. Ama Mustafa Sarıgüllü olan bağlantınız hala... E tabii, tabii ki bizim sonuçta Şimdi başkanımızdır parti, herhalde. Parti CHP ile birleştiği için siz de CHP ile bir bütünleşme içine girdiniz mi yoksa... Yok şöyle henüz
2: daha o resmen tamamlanmış resmen değil. Resmen tamamlanmış e, değil. Türkiye Değişim Partisi kararını aldı. Hı-hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinin bir karar alması gerekiyor galiba. Ha, o süreç görelim. devam edecek. Peki. Şu anda henüz daha tamamlanmış. İnşallah hayırlısı Peki. olsun. Peki.
0: Ankara stüdyomuzda da Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı, hukukçu Hasan Erçelebi var bizlerle beraber. Hasan Bey siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar Ankara'ya selamlar.
3: E, hoş bulduk efendim. Ben e, İstanbul stüdyosundaki bütün dostlarıma selamlıyorum. Saygıyla e, kendilerini selamlıyorum. Saygılar. Güzel bir Sayın. yayın diliyorum. Çok Selam sağ olun. Ne güzel, ederim. güzel temennilerle bir Hasan mukabe. Bey
0: başladı. Bugün Hasan Bey için ayrıca bir parantez açacağım. Yani bugün e, konuşacağımız... Başlıklar arasında Hasan Bey'e özellikle yönelteceğim bir soru olacak. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi e, ne konuşacağız? E, tabii ki siyasette seçimden sonra kaybedeni çok daha fazla konuştuk. Kazanan zaten şu an verdiği vaatleri, sözleri yerine getirmeye e, çalışıyor. İşte bugün itibariyle memur ve emekliye verilecek zam oranı da kamuoyuyla paylaşıldı. Teklif meclise sunuldu. Cuma günü komisyonda olacak. E, ardından deprem bölgesindeki e, yaralar sarılıyor, konutlar hızla devam ediyor, yapımı tamamlananlar peyderpey teslim edilecek vatandaşlarımıza deprem zediler. ama kaybedeni konuşuyoruz çünkü kaybeden seçimden sonra hep kazanmış gibi hareket etti, kazanmış gibi davrandı. CHP'de bunu gördük Kılıçdaroğlu'nda, İyi Parti'de bunu gördük, e, diğer Saadet Gelecek ve Deva'da da bunu gördük, e, kazanmış edalarındaydılar. Ama özellikle CHP'deki bir değişim talebi, değişim rüzgarı aldı başını gidiyor. Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açanlar, değişim tabelasını eline alıp Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler, bugün internet sitesini açıp o internet sitesi üzerinden CHP ya da birilerine manifesto yayınlayan belediye başkanları. Bunları konuşacağız. İyi Parti'yi konuşacağız. Ve yine başlıklarımızın içerisinde şöyle bir bakalım. Acaba zaman yeterse eflasyon, e, işte verilen zamlar bunları belki konuşabiliriz. Fransa'yı belki konuşabiliriz. E, bakacağız hep birlikte. E, zaman yeterse neyi konuşacağımızı göreceğiz. O zaman Mehmet Bey sizle de başlayalım. Değişimi konuşalım. Ekrem İmamoğlu'nun manifestosuyla alakalı yayına girmeden önce şöyle bir e, baktım. Hani ekremimamoğlu.com diye bir site. Orada 4 4 4,5 yıla yakındır. Ee, belediyenin neler yaptığına dair bazı paylaşımlar var ama herkesin merak ettiği manifestoydu. Tabii bu manifesto muydu, değil miydi? içeriği ben de okuduğumda bir öz eleştiri var. Değişimin gerekli olduğunu e, anlatıyor. Ee, sosyal medyadan da bir teşekkür yayınlamış Ekrem İmamoğlu. Diyor ki değişim de çağrımıza, evet, değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler. Rakamı da paylaşmış. 32.827 kişi görüş ve öneride bulunmuş bu siteye girerek. Ece, o biz s- beraber mı?
1: girdik. Sen öyle bir şey yoktu. Ulaşılamıyor, girilemiyor. Evet, biz giremedik. Yani başta demek ki var. Şimdi ulaşılmıyor.
4: Yani o siteye girecek kadar değerli bulmuyorum. o siteye girecek kadar da kendimi vaktini çalacak değilim. Benim için önem arz eden bir isim de değil. Değişim ve değişim isteyenleri anlamakta da, anlamlandırmakta da zorlanıyorum yani. Daha önce Yeni Şafak'ta da yazdım bunu. Ya ne istiyorlar ya? Niye kimse mert bir biçimde ortaya çıkıp ne istediğini söylemiyor ya? Kemal Bey gitsin diyorlarsa, çok açık bir biçimde Kemal Bey gitsin desinler. Bir. İki, Kemal Bey'in yerine kim gelmek istiyorsa ben varım desin. iki hı hı. sorunun CHP'nin zihniyetinden, siyasalarından kaynaklanan bir sorun olduğunu mu, ne mi inanıyorlar onu söylesinler. Hı hı. Yok Kemal Bey giderse, zaten CHP'nin rotasında, altı ok zihniyetinde, siyasasında herhangi bir sorun yok. Bu zihniyette, bu siyasalarla sadece genel başkanın değişmesiyle birlikte başarı elde edeceklerine inandıklarını inanıyorlarsa onu söylesinler. Şimdi ne söylüyorlar Allah aşkına ya? Güneyt
0: Bey, koca koca adamlar. çok özür diliyorum. Cidden o manifesto denilen şey, sitede yok ya kaldırdılar mı acaba?
4: Ya manifesto yok, diye bir açık. şey yok. Site açık da şey yok. O... Ha dersin ki mesela CHP'nin Hı-hı. CHP'nin altı ok zihniyeti sorunludur dersin. Hı hı. Veyahut da dersin ki bu altı ok, bu omdelerin yeniden yorumlanması gerekiyor. Güncellenmesi gerekiyor. Ha sadece bunu söylemek yetmiyor kuramsal olarak. Hı hı. Senin o yeni omdelere nasıl yeni anlamlar yüklediğini ortaya koyman gerekiyor. Efendim altı ok yenilenmeli. Ya bu bir talep değil ki ayıptır ya. Ben yani Siyaset bu kadar çok değersizleştirilmez ya. Altı ok. Mesela ben de çıkayım AK Parti kendini yenilemeli. Bu iş mi ya? Ne bu, ne bu şimdi? Peki bir bana sorsan nasıl yenilenmeli? Ne yaparsa kendini yenilemiş olur? Efendim kadrolarını değiştirmeli. Tamam.
0: Anlaşılabilir.
4: Ya başkanı değiştirmeli. Evet AK Parti'nin rotasında yanlış. Ya bu adamlar ne söylüyorlar Allah aşkına ya? Ton Suyer. Yani işte evvelsi gün Seferihisar'daydım. Yani Seferihisar'ın halini gidin görün ya. İzmir'in halini gidin görün ya. Değişime kendilerinden başlasınlar ya. Hmm. Şehirlerini yönetemiyorlar ya. Ülkeyi nasıl yönetecekler bunlar ya? Yani çöp toplayamıyorlar, so problemi var, altyapı problemi var, kanalizasyon problemi var, yol yol değir. CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde, beldelerde, ilçelerde. Sonra da koca koca adamlar kalkıyorlar, efendim CHP'de değişim istiyoruz. Tamam işte bizim açımızdan hiçbir sakınca yok, biz de istiyoruz. Bütün partilerin kendisini değiştirmesi gerektiğini söylüyoruz. Kemal Bey de zaten diyor, ben de değişim istiyorum diyor ya. Ama değişim dedikleri şey nedir? Genel Başkan. Tamam, söylemiyorlar ki bunu. Yani Genel e Başkan. Nasıl
0: söylesinler biliyorum ki en kibarca,
4: en. Bunun kibarı yok öyle yok sen yani hem. Tanju Özcan gibi ya, mi hiç? Ya Tanju zaten e, yani siyaset yapmıyor ki yani. yani son zamanlarda e, yani siyaset hakikaten çok değersizleşti. CHP'nin başına aday olanlara bakıyorsunuz, koskoca o CHP'ye bakıyorsunuz, CHP'nin. Mazisine bakıyorsunuz. Ben CHP'nin zihniyetini en sık eleştirenlerden biriyim ama CHP'ye yakışan isimler mi bunlar ya? CHP'nin siyasal ağırlığını taşıyabilecek isimler mi bunlar ya? Şu genel başkan adaylarına ismi geçenlere bakınız ya. Hangi birisinin bir başarı öyküsü var Allah aşkına ya? Ben varım diyenlerden, ima yoluyla ben varım diyenlerden hangi birisinin... Ekrem
0: Mamoğlu var diyor. İstanbul'u ben kazandım. Ne
4: yaptı de? ama Ekrem İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı yani? Arkasında nasıl bir başarı öyküsü var? Yani siyasal bir e, şey mi? Entelektüel bir kişilik mi? Siyasal bir kişilik mi? Kemal Bey sayesinde Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş ve dolayısıyla de siyasal popülaritesi artmış bir insandır. Hı hı. Ben olsam Mehmet Metin olarak yani biz Doğulu insanlar, Anadolu insanları vefalıyız ya. Ben o makama taşımış bir insanı eleştirirken bin düşünür bir konuşurum ya. Şimdi ben burada Recep Tayyip Erdoğan liderime oturup ne kadar saygısızlık bu ya. Aynı partide hala siyaset yapıyorsunuz. O partinin hali hazırda bir genel başkanı var. Yetkili kurulları var. Siz o partinin belediye başkanısınız. Sabah akşam genel başkanınıza genel merkezinizinize laf söylüyorsunuz.
0: Yani Sayın Metiner ben kaç programda dikkat ediyorum. Yani muhalif kanallarda bile Kılıçdaroğlu bu kadar savunulmuyor.
4: Ay ben Kılıçdaroğlu'nu <gülüyor> savunmak size, için söylemiyorum. Siz de dile
0: getiriyorsunuz ya. Aynı şey Sayın kar. Kılıçdaroğlu bakın sizi ne kadar savunduyorum falan ya siz aynı bu ekranlardan da... Aynı şey bizim da...
4: partide de yapanlar oldu. Doğru değil. Hmm. Ayrılır gidersiniz. Kendinize yeni bir yol çizersiniz. Zaten siyasi bir mesihseniz, siyasi bir mehdiyseniz Toplum zaten sizin yolunuzu gözlüyorsa CHP'de tutunmanıza gerek yok ki. Ayrılırsınız partinizi kurarsınız zaten toplum sizi iktidara taşır. İddianız bu değil mi? Hmm. Toplumda karşılığımız var biz adam Ama olsaydık. CHP koltuğu
0: daha konforlu olduğu için. E,
4: anladım da yani şimdi bir genel başka niye koltuğunu bir başkasına bıraksın ya? Koltuğu bırakma yerleri kongrelerdir. Bakınız kongrelerdir. Kongreler yapılır, siz de çıkarsınız. Aday olduğunuzu ilan edersiniz. Hı hı. Ama nasıl bir CHP, nasıl bir Türkiye istediğinizi de çok açık, somut, anlaşılır bir biçimde ortaya koyarsınız. Manifesto budur.
0: Yani daha cesur bir söylem Şimdi ortaya bir, madde bir manifestoda.
4: Ekrem İmamoğlu. Yani başkan adayı mı? Değil. Peki, madde 2. Nasıl bir Türkiye istiyor? Nasıl bir CHP istiyor? Bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'nun ağzından bunun cevabını duyduk mu? Hayır. Peki nasıl bir değişim istiyor ya? Ben şahsen siyasetle uğraşan, aynı zamanda siyaset bilimiyle e, teorik düzeyde ilgilenen hı hı. E, birisi olarak merak ediyorum. Yani nasıl bir CHP istendiğini merak ediyorum. Kemal Bey için de merak ediyorum. Bak Kemal Bey CHP'nin içini bir şekilde boşalttı. İçini boşalttı. Yani o omdelere kendilerine göre bir şey çizdi. Helalleşme dedi. Bir şey dedi. Ve o o katı, laisist anlayışı bir şekilde esnetti diyelim. Ve evet, ulusalcı anlayışı pekkanın partisine de kol kanat germek suretiyle yerle bir etti diyelim. Yani 6 ok 10 delerine yeni bir giysi giydirdi diyelim. Evet. Peki sen ne öneriyorsun? Yani şunu mu söylüyorsun? İsmet Ünü'nü nasıl anladıysa, uyguladıysa ben de o şekilde anlayıp uygulayacağım. Başka türlü CHP kurtulmaz mı diyorsun? veya da o umdeleri yeniden nasıl yorumluyorsun? Devletçiliği, milliyetçiliği, layıklığı, e, halkçılığı nasıl yorumluyorsun kardeşim? Devrimciliği. Herkese şapka mı giydireceksin gene? Çünkü inkılap kanunları içerisinde şapka iktisası hakkındaki kanun hala yürürlüktedir yani. Ekrem İmamoğlu o kafada değildir ya. E, Elbette tamam, biz bir şey var Ekrem İmamoğlu'nun galiba. kafasını bilmiyoruz. Sorun orada. He. Anladım. Bir CHP nasıl bir kafa giydirmeye çalışıyor bilmiyoruz. Nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğini bilmiyoruz. Pensilvaniye'ye karşı, PKK'ya karşı, PKK'nın siyasetine karşı, Kürt tırnak içinde, Kürt meselesine dair Türkiye'nin çözülmesi gereken sorunlarına ilişkin olarak ne düşündüğünü bilmiyoruz. ya. Bunu bilmeye hakkımız yok mu? Bunu açık açık anlatsa o zaman daha mı farklı düşünüyorsunuz? Tabii ben en azından söyledikleri üzerinden yorum getiririm. Derim ki ya Ekrem Bey böyle bir CHP istiyor. Ekrem Bey'in istediği böyle bir CHP Türkiye'nin ihtiyacı vardır. Şu konuda söyledikleri çok anlamlıdır, çok değerlidir. Biz de katılıyoruz deriz. Ama şimdi neye katılacağımızı, neye katılmayacağımızı bilmiyoruz. Neyi savunacağımızı, neyi eleştireceğimizi bilmiyoruz. Bir diğer husus. Ya Kemal Bey seçime tek başına mı girdi? Hayır. E yani kiminle girdi?
0: 78 parti bir aradaydı.
4: Yani şimdi seçimi kazanmış olsaydı, Kemal Bey başta olmak üzere diğer bileşenlerin genel başkanları başta olmak üzere herkes bu seçimin galibi biziz bizim sayemizde kazanıldı demeyecek miydi? Niye galibiyet olduğunda sahipleri oluyor da mağlubiyet olduğunda sadece hmm. Kemal Bey'e bu iş havale ediliyor? Ben buna itiraz ediyorum. Ya demek ki Recep Tayyip Erdoğan kaybetse hepimiz oturduğumuz yerde <gülüyor> Ahkam keseceklik değil mi? Bu siyasi marazi hastalıklı bir şeydir. Bu insanlarla yol arkadaşlığı yapılmaz. Yani Erdoğan kazandığında büyük bir lider diyeceksin. Hı hı. Ne güçlü bir dahi ne büyük bir lider. Ama kaybettiğinde de ya zaten Türkiye'yi kutuplaştırdı. Zaten öyle dedi. Tek adam gibi hareket etti. Partiyi bilmem ne yaptı. Yani bizden ayrılan o eski arkadaşlarımızın yönelttiği eleştirilere biz de sarılacağız. Böyle bir ahlak olur mu? Böyle bir siyasal ahlak olur mu? Eğer Erdoğan partiyi tek adam gibi yönetiyorsa yanlış yapıyorsa şimdi eleştir. En güçlü olduğu zaman da eleştir. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Buyurun. Yani tamam. Erdoğan kazandığında hı hı. galibiyetin sahibi çok oluyor. Herkes işte ben filan ilde olmasaydım. Ben liste başı olmasaydım. Halbuki karam olsun ya. Kimseninle listenin başına de sonuna baktı vardı ya. Erdoğan'dan dolayı parti oy verdi. Kazansaydı Erdoğan kazanırdı. Kaybetseydi de Erdoğan kaybederdi. Bizim partideki gerçeklik bu. Kılıçdaroğlu'nun da Kılıçdaroğlu aynısı oldu orada. Hayır, hayır. Kılıçdaroğlu'nda bir konsorsiyum vardı. 7 e, tane Cumhurbaşkan yardımcısı vardı. Hepsi kendi partilerinde deve dişi isimlerdi. Kim eski başbakandı, kimisi eski başbakan yardımcısı, Dışişleri Bakanı, ekonomiden sorumlu bilmem başbakan yardımcısı, Ekonomi Bakanı e şimdi bütün bunlar niye yenilmedi de sadece Kemal Kılıçdaroğlu yenildi ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Hmm. Yenilmişse hepsi birlikte yenildi ki bana göre hepsi birlikte yenildiler. Peki şöyle
0: bitirmenizi isteyeceğim. Evet. Yenilmiş bir liderle bu diğer partilerin genel başkanları yerel seçimde ittifak yaparlar mı?
4: Vallahi, Onlar ben, da
0: istemiyorlar şu an çok net şimdi belli bak, ediyorlar.
4: Siyaset eskiden öngörülebilir bir alandı. Hmm. Burada yani Hasan Bey de var diğer kardeşimiz de siyasette uğraşıyor. Eskiden 5 sene 10 ön, sene önce siyaset öngörülebilir bir alandı. Hı hı. Şimdi bana sorsaydınız mesela bir sene önce Sinan Oğan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekler miydi? Asla derdim.
0: Onu destekledim.
4: Ve evet, Tayyip Erdoğan Külliye'de liderleri de topladığı o konuşmada Sinan o an elini kaldırır mı deseydi. asla döndürdüm yani. Rüyada görsem inanmazdım. Yani. Onun için siyasal alan artık öngörülemeyen bir alana dönüştü. Hı. İki, 50 artı 1 denklemi dolayısıyla, yerel seçimlerde de başka denklemler ortaya çıkacak. Herkes bir diğerine muhtaç hale geldi. Hı. Yani partilerin sayısal büyüklüğü ile küçüklüğü arasında artık hiçbir fark kalmamaya başladı. İlke siyaseti ortadan kalktı. Cumhur İttifakı'nda ilke siyaseti var. Onu onu hı hı. hakkını yemem. Mesela Sayın Bahçeli hiçbir zaman Sayın Erdoğan'da herhangi bir içinde olmadı. Sayın e, Rece, e, Mustafa Destici asla. Güdaparın zaten şeyi farklıydı. AK Parti listelerinden hı hı. girdiler, ayrıldılar. Şu an kendi partileriydiler. Yani Cumhur İttifakı bir il, ilke ittifakıydı ama ötekiler çıkarlar temelinde bir araya geldiler. Yani kazansalardı paylaşacaklardı ama kaybettiklerinde bütün yükü Doğru. Kılıçdaroğlu sırtına yüklediler. Şimdi diyor ki bizim zaten kimseye borcumuz yok. Zaten Kılıçdaroğlu bize davet gönderdi. Bizim teklifimiz bile yoktu. O davet etti. İşbirliği yaptık. Şimdi kendi yolumuza gidiyoruz. Doğru mu? Doğru. Şunu söylemeye çalışıyorum. Cumhur İttifakı'nın dışındaki partilerde ilke siyaseti olmadığı için bundan hı hı. sonra işleri çok daha zor. Ve ben bu partilerin kendilerini toparlayabilecekleri kanaatinde değilim. Buna İyi Parti de dahil. İYİ partinin oluşturduğu yeni denklem, siyasal denklem, Ona e, ayrıca bir kendisini ayrıca e, bitirebilecek bir siyasal denklemdir. Yeni siyasal arayışlar ortaya çıkar. Ben yerel seçimde de, e, yerel seçimlerde de e, CHP'nin kendisini toparlayabileceği kanaatinde Hı-hı. değilim. HDP'nin desteğini çekmesi halinde, iyi partinin de kendi varlığıyla seçimlere girmesi halinde de zaten. E, Yerel seçimlerde de CHP'nin büyük bir hizmet yaşayacağı kanatindeyim. Ez cümle benim yetim Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmak değil. Yani birbirlerini nasıl yerler, bitirirler. O onların sorunu. Ama ben bir siyasetçi olarak siyaset yapıyorum. Benim de bir partim var. Ee, geçmişte de biz bunu gördük. 7 Haziran seçimlerinde biraz oylarımız düştü ya. Sonradan bakan yaptığımız, ismini almayacağım bir arkadaşımızla Haber Türk'te beraberdik. Suçu kime yükledi biliyor musun? Sayın Cumhurbaşkanı sahaya indi, mitingler yaptı. Millet de ona duydu tepkiden dolayı AK Parti'ye oy vermedi. Tepkisini AK Parti'ye yöneldi. Bunu söyleyen benim partimin milletvekiliydi. Sonradan bakan yapıldı. İsmini vermeyeceğim. Şimdi iyi Parti'de. Yani suç yani bir e, şey yenilgi olduğunda, Hı-hı. başarısızlık olduğunda hemen onu kendi üstünden bir başkasını atan bir siyasal ahlakı Asla kabul etmiyorum. CHP'de de bu yaşandı. Kemal Bey de zaten genel başkanına ihanet ederek o koltuğa oturdu. Şimdi ihanetten şikayet etme hakkı yok. Birbirlerine ne yaparlar bilmiyorum ama ilke siyasetini önemseyen birisi olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Ben olsam, Sayın Erdoğan kaybetmiş olsaydı bile, %2'leri AK Parti inmiş olsaydı bile, hı hı. herkesten önce ve herkesten daha fazla... Liderimin arkasında sadakatte dururdum, partimde de sadakatte dururdum. Varsa önerilerim getirirdim, ama asla partimi, liderimi yıpratacak bir pozisyonda olmazdım. Ama siyasetin artık bu ahlakı kalmadı, bu ilkesi. O zaman kalmadı. şunu alıyorum, kılıçdaroğlunu
0: yıpratabildiği kadar yıpratmaya çalışacak Ekrem Imamolu öyle gözüküyor. Şimdi Ankara'ya gidelim, Hasan Bey'e bir sözü vereyim çünkü Ekrem Imamolunun çok da cesur davranmadığı söyleniyor. Yani daha açık, daha cesur. Yani manifesto aslında bir anlamda (gülüyor) cesur kararlarının alındığı metindir. O satırlardan oluşur ve ne yapacağını, nasıl adımlar atacağına dair kelimeler yan yana gelir ve biz ona bir manifesto deriz. Burada açıkçası bunu da görmüyoruz. Mesela 70'li yıllarda İsmet İnönül'ü CHP'sinde genel sekreter merhum Bülent Ecevit de Bülent Ecevit de o dönem genel sekreterliği bırakıp aslında CHP genel başkanlığı koltuğunu istiyordu ama o olmayınca çıktı cesur bir şekilde e, kamoyla paylaştı ve DSP'yi kurdu. Kesinlikle. Değil mi? Şimdi Ekrem Imamoğlu ya bu örneği neden verdim? Evet. E, CHP'de değişim isteyenler e, değişim isteyenler e, sonuçlarına da mutlaka e, maruz kalıyorlar. Daha önce CHP'de bunu gördük. Yani merhum
4: Cevit ahlaklı ve ilkeli Hı-hı. bir siyasetçiydi. Yani. Allah Hasan
0: Erçelibi'ye buradan o zaman Hı-hı. sözü vereyim. Hani bunu da hatırlatmış olduğum için buyurun. Buyurun Sayın Erçelibi.
3: Efendim öncelikle bizi izleyen bütün yurttaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Hepsinin evlerinde, iş yerlerinde bu akşam misafir oluyoruz geçtiğimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve bileşenleri yani altılı masa sadece seçimi kaybetmedi. Kimliklerini de kaybetti. Yani seçimden seçim içerisinde biz yayınlanan mutabakat saptına baktığımız zaman orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Altı okunu göremedik. İlkelerini göremedik. Nasıl bir parti olduğunu anlayamadık. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi HDP'leşti mi? Yoksa altılı masa dışarıdan mı idare ediliyordu? Bilemedik. Ve sonuçta Türk halkı gereken cevabı verdi ve seçimleri kaybettiler. Şimdi de bütün fatura Sayın Kılıçdaroğlu'na çıkarılarak herkes... E, halk deyimiyle vur abalıya hesabı Sayın Kılıçdaroğlu'na vurmaya çalışıyorlar. Ama bunu vururken e, bir siyasi partide değişim her zaman istenebilir. Fakat bu değişimin bir gerekçesi olması lazım. Bir bilimsel gerekçesi, bir siyasi gerekçesi olması lazım. Hı hı. E, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim bir görme engellinin Fili tarifi gibi neresinden yapışırsa, kulağından yapışırsa kulağını tarif ediyor. <gülüyor> Kuyruğundan yapışırsa kuyruğunu tarif ediyor. Ve Sayın İmamoğlu'nun bu işte yayınlamış olduğu metne bugün e, üç defa okudum. Ço- Aynen onu. inanın orada evet. bir şey anlayamadım. Onu soracaktım ee, Sayın Erçelik. Üç defa bir okumuşsunuz. Yani de- bir şey yok ki anlayabilirsiniz. Kendinizi suçlamayın lütfen. Yani öyle mi? Teşekkür ederim. Şimdi böyle bir manifesta denemez zaten. Böyle bir metin yayınlayacaksanız siyasi bir içeriği olur. Değişimin bir gerekçesi olur. Niçin böyle bir değişime gerek duyuldu? Ve siz bu değişimin lideri olarak ne söylüyorsunuz, ne vaat ediyorsunuz? Bunların hiçbirisini göremedim. Burada gördüğüm olay şu, Sayın Kılıçdaroğlu'na sen kalk ben oturayım koltuğa deniliyor. Hmm. Ancak bununla da yetinilmiyor. Birden fazla koltuğa oturmak isteyenler var. Deniliyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'na sen kalk. Ben e, otururken sen de beni işaret et Senin desteğin olmadan ben o koltuğa oturamam e, Deniliyor Ve bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na evinden çıkarken Gazeteci arkadaşlar sordular Ne diyorsunuz İmamoğlu'nun bu bildirisine Dediler e, Cevap yok dedi Teşekkür ederim dedi Ancak ben o sırada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun beden dilini okumaya çalıştım Sayın Kılıçdaroğlu'nun beden dilinde biz parti içinde gerekli önlemleri alıyoruz. Hı. Kurultayda söz delegenin olacak ve göreceksiniz e, bunların hiçbirisi aday bile olamayacak mesajını bence konuşmayarak, susarak teşekkür ederek söyledim. Yani İmamoğlu'nun delegeler uzak.
0: o yüz küsür Şimdi, imzayı bile toplayamaz mesajı bir <gülüyor> anlamda bu galiba.
3: Eee Hem öyle Artı bunun yanında Sayın Kılıçdaroğlu şöyle yapacak Daha önceki kurultayın birisinde Adayın bir tanesi Gerekli imzayı toplayamadı Sayın Kılıçdaroğlu Sanki onu affedercesine Azat edercesine Dedi ki ben o imzalar Toplanmış kabul ediyorum Buyursun aday olsun dendi Zaten o imza aşamasında Rakibini ezdi bitirdi Bu sefer de Tahmin ediyorum Sayın İmamoğlu Kurultay'ın doğal delegesidir Belediye Başkanı olduğu için Orada o imzalar e, Toplanır ya da toplanmaz Toplanmaz ise yaklaşık 120 imza e, Delegelerin %10'u ee, Sayın Kılıçdaroğlu divana diyecektir ki e, katılsın e, yarışmaya yarışalım bu kurultay demokratik olsun işte Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları demokratiktir filan diye orada zaten daha seçim olmadan bir şov yapacaktır diye düşünüyorum Hı-hı. şimdi gelelim esas sizin sorduğunuz soruya zaman zaman medyada bu konu gündeme geliyor ee, rahmetli Ecevit ile rahmetli İnönü arasındaki e, genel başkanlık e, yarışında e, ideolojik bir ayrım vardı. E, rahmetli Ecevit, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri iken 12 Mart muhtırasından sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi rahmetli Nihat Erimi e, başbakan olarak yani o günkü anlamıyla Junta'nın darbecilerin, bildiricilerin kuracağı hükümete başbakan olarak Cumhuriyet Halk Partisinden bir milletvekilinin verilmesini yine Ecevit'in deyimiyle içine sindiremedi Ecevit. Dolayısıyla bir tepki olarak, bir protesto olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı Genel Sekreterliğinden ayrıldı. Hı hı. Ve mücadeleye başladı. Bu mücadele neydi? Cumhuriyet Halk Partisinin ideolojik olarak e, yeni bir tabana oturtulması lazımdı. Bu tabanda ortanın solu e, daha ileri aşamada demokratik sol bir taban e, oluşturmasıydı. Evet. Ve bu mücadeleyi e, Bülent Tecevit tabanda verdi. Kongre kongre gezdi ve e, 1972'de e, İsmet Paşa tekrar seçildi ama e, parti meclisi o zaman, e, Bülent Cevitin listesi e, kazandı. Tabii ki e, büyük bir şahsiyet olan e, İsmet İnönü kurmay zekasıyla delegenin bu nazik mesajını bu demokratik mesajını aldı ve anında olağanüstü kurultay e, kararı aldı ve sadece genel başkan seçimi yapıldı ve o genel başkanlık seçiminde de Bülent Ecevit tek aday olarak girdi. Seçimi kazandıktan sonra o tarihi İsmet Paşa yerinden kalktı. Ceketini düğmeledi. Sayın Genel Başkanım tebrik ederim. Bu an itibariyle emrinizdeyim dedi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yeni bir dönem, Ecevit dönemi, demokratik sol dönem başladı ve Ecevit kitleleri harekete geçiren, kitleleri heyecanlandıran toprak işleyenin su kullananın bir sonraki seçimde, 77 seçimlerinde de ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen diyerek ideolojisini ve kitleleri harekete geçiren fikirlerini ortaya koydu. Şimdi baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir genel başkanlık yarışı değil bir kaostur bir sürtüşmedir ve sen kalk ben oturayımdır ideolojik bir kavga yoktur ideolojik bir yarış da yoktur ideolojik bir fark da yoktur o nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bugünkü olup bitenler geçmişte İsmet İnönü ile Bülent Ecevit arasında meydana gelen yarışla kıyaslamak, karşılaştırmak e, mümkün değildir. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Orada hem nezaket, hem centilmenlik hem de ideolojik bir yarış vardı. E, İsmet Paşa taraftarlarına göbekçi deniliyordu. E, Bülent Ecevit taraftarlarına devrimci deniliyordu, değişimci deniliyordu. Bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alanlar ile e, güya karşısında olanlar ki Net olarak karşısında olan kimse yok şu anda Olanlara baktığımız zaman Ne bir ideolojik farklılık görebiliyoruz hı hı. ne de bir fikri farklılık görebiliyoruz. Dolayısıyla bugünkü sanki kayıkçı kavgası gibi geliyor bana ve bu kargaşa hı
5: hı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni önümüzdeki yerel seçimlerde zaten şimdiden kaybetmiş olmanın moral bozukluğunu da veriyor. Çünkü taban zaten iki seçimi arka arkaya kaybetti. Üçüncü de kaybetmeye hazır. Bu arada altılı masanın e, bileşenleri de alıştılar. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin omuzuna e, binerek e, yerel seçimlerden pay istiyorlar. İşte İyi Parti açıkladı. Biz Antalya'yı istiyoruz, büyük şehirlerden yer istiyoruz e, HDP de durar mı? O da muhtemelen İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Mersin'den, Adana'dan e, büyük şehir istemese bile ilçeleri isteyecektir. Hı hı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi partiden çok sanki bir hayır kurumu gibi e, yandaşlarına, paydaşlarına. E, belediye başkanını, milletvekili veren bir kurum haline gelecektir ki bu da Cumhuriyet Halk Partisi için hayır alamet değildir. Tahmin ediyorum bu gelişmelerin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yol ayrımları da olacaktır. Çünkü son grup toplantısında partinin düne kadar önde gelen isimleri mazeret beyan ederek katılmadılar. Bu aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na parti içinde bir sarı kart göstermedir. Bunun Bu sarı kart ilerleyen zamanda kırmızı karta dönüşür mü? Bakacağız, göreceğiz. E, zaman neyi gösterir şu anda bilemiyoruz. Çünkü Türkiye'de siyaset çok e, hareketli, çok canlı. Bugün birbiriyle beraber olanlar yarın karşı karşıya geliyorlar. Karşı karşı olanlar beraber oluyorlar. Bu belki... Yeni ittifak yasasının getirdiği bir zorunluluk belki de toplumsal değişimin geçirgenliğin daha doğrusu Peki. bu kadar hızlı olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
0: Sayın Erçelik çok teşekkür ederim. Hem e, yani o Ecevit ve e, İnönü döneminde yaşananları da e, CHP içerisinde bir hatırlattınız. Hani Belki yeni nesil genç kardeşlerimiz belki ekran başına bizi izliyorlarsa. Bunun da anlattınız. Yani Ecevit ile İnönü'nün mücadelesi başka bir şeydi. Bugün Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan bambaşka bir şey. Kıyaslamak bile çok mümkün değil. Doğru da olmaz siyaseten. Bu vurgunuz da önemliydi. İlk reklam arasına bir gideyim. Yani 3-4 dakika vardı da bölmek istemedim. Ee, dönüşte Coşkun Başbu ve Aziz Murat Hatipoğlu'ndan da e, bu manifestoyu, İmamoğlu'nun bu e, manifestosunu değerlendirmelerini isteyeceğim. Konuşmak lazım devam ediyor. Mehmet Metiner, Coşkun Başbu, Aziz Murat Hatipağoğlu ve Ankara Siyomuzda da Hasan Erçelebi bizlerle beraber. Ee, komutanım en sona bırakıyorum sizi. En geç geldiğiniz için sizi sona bıraktık. <gülüyor> Masada <gülüyor> aldığımız kararlar <gülüyor> <gülüyor> Onu da söylemiş olalım. Aziz Murat Hatipağoğlu'na Gezarmıza döneceğim. Ee, şimdi pek çok isim bu süreçte Kılıçdaroğlu'na... CHP Genel Merkezi'ne değişim çağrısında bulundu. İşte az önce reklam arasında Bülent Tezcan dedik, Engin Altay yani. Bunlar aslında hatta e, Özgür Özel hı hı. Tanju Özcan şimdi yürüyüşe başladı biliyorsunuz. O da aşağı yukarı halde bu ayın sonuna kadar Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyecek. E, o da bir değişim anlamında bir yürüyüşe başladı. E, ama burada bir kaçak dövüş var. Şimdi CHP'de baş aktör olmaya Çalışanların sonu Kılıçdaroğlu döneminde hep oyunun dışında gördüler. Kendilerini bir anda oyunun dışında buldular. Gel bakalım Muharrem'in hatırlayalım ne hale geldi. Şu an memleket partisinde hatta adaylığı bile mümkün olmadı o dönemde uğradığı itibar suikasti nedeniyle. Ekrem Mamon'un bu manifesto ki pek çok kişi bunun manifesto olmadığını söylüyor. Sizin düşünceniz nedir? Manifesto mudur değil midir? Ekrem Mamoğlu'nun CHP'de baş aktöre e, oynaması e, daha önceki isimlerin başına geldiği gibi Ekrem Mamoğlu'nu da CHP'nin dışına iter mi? Kılıçdaroğlu o kadar güçlü mü?
4: Şimdi bir, şey bir cevap verirsiniz diye. Buyurun. Ee, bu akşam da benim artık bu dönemin son programı, evet, ondan sonraki programlarda yokum. İzine çıkıyoruz. Şimdi bir, ona değinirsen çok sevinirim. O, o dön- siyaseti de o çevreden bilen birisi. Kemal Bey kazanmış olsaydı Bülent Tezcan'ından Engin Altay'ına varıncaya kadar İmamoğlu'na bu seslerin hiçbiri çıkar mıydı? Yoksa Kemal Bey'den yeni bir İsmet Paşa yaratırlar mıydı, yaratmaz mıydı? Bu bence çok önemli. Bence yaratırlar da sizin görüşünüz. İki, Tanrıcı Hoca'nın bir açıklama yapıyor. Kaskat'ı ulusalcı olduğunu ilan eden Tanrıcı Hoca'nın diyor ki benim adayım Ekrem İmamoğlu'dur. diyor. Ekrem İmamoğlu kim? Onun gibi kaskat ulusalcı bir insan değil. Pekka'nın partisiyle, HDP'nin, HDP ile işli dışlı olan, ittifak savunan, işte cezaevindekilere de selam gönderen falan bir insan. Şimdi, ama aynı tanrıcı ocağına soracak olursanız, çok ilkeli, Atatürkçü, ulusalcı, bir CHP'li portresi çiziyor. İyi de, adayım dediği kişi, İmamoğlu, öyle biri değil ki, Efendim işte bütün millet imam oğlu istiyormuş o yüzden o da istiyormuş. Hani senin ilki siyasetin. Yani bu konuda da bir, bir harmanlayarak. Tabi tabi. E, şey yaparsanız tabi şey, mutlaka olur. Şimdi şunu söylemek lazım yani
2: değişimi zaten kimsenin istememesi gibi bir durum söz konusu olma. Değişimi her gün hepimiz istiyoruz. Yani değişim hayatın zaten kaçınılmaz bir şeyi. Dolayısıyla bugün zamanın ruhu neyi gerektiriyorsa insanlar her zaman kendini o değişim İçerisinde hareket ettiriyorlar. Hani deniyor ya sürekli bir şey var. Değişim en vazgeçilmez olan zaten. En vazgeçilmez olan şey değişimin kendisi. Kaçınılmaz. Ancak ben bugün e, iktidar için Değişim.org sitesi açılmış. Hı hı. Sayın İmamoğlu'nun öngördüğü e, ve burada bir metin yayınlanmış. Ve bu metin manifesto olarak Suydu. ortaya konmuş bir metin. Ben bu metni okudum. E, Sayın Erçelebi gibi üç defa okumadım ama bir defa okudum. Ee, ...zaten çok kısa bir metin... ...yani hı hı. ne olduğunu anlatan bir metin... ...şimdi metnin içinde... ...sadece bir iki tane... ...tespit var... ...diyor ki bu metnin içinde... ...21. yüzyılda... ...Türkiye ikinci ikinci yüzyılına girmiştir Cumhuriyet... ...onun için şöyle şöyle... ...bir cumhuriyet olması gerekir... ...muhalefet... ...maalesef... ...vatandaşın değişim umudu olamamıştır... ...burada muhalefet derken tek başına... ...CHP'yi CHP'di. kastetmiyor... Hı hı. ...tüm muhalefeti kastediyor... Bir de diyor ki eğer muhalefet değişecekse bunun öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi olmalıdır. Ama bunun dışında az önce Sayın Metiner güzel bahsetti. Vatandaşa nasıl bir Türkiye tahayyülü ortaya koyacağı bu Türkiye'nin ne olacağı bu değişimi isterken az önce çok bahsettik. Rahmetli Ecevit ve rahmetli İnönü'nün yaşamış olduğu o siyasi yaklaşımdaki ayrışma gibi ya da tamamen Anadolu'nun içinde Ecevit'in yaptığı gibi bir gezmeyle nasıl bir yöne gideceği konusunda hiçbir ifade yok. İfadeler yaklaşık üç kelimeyle, üç cümleyle ortaya konacak şekilde. Şimdi burada tüm muhalefet için bir eleştiri var. Ama işin ilginç tarafı Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak üzere Sayın Akşener masadan ayrılıp Tokter geri getirildiğinde ikna edilerek Oraya gelmiş ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı aynı Mansur Yavaş'la Beraber ortaya konmuş durumdaydı. Hı hı. Ve onlar hep beraber. İzmir'de, Mithil Ankara'da, yani, İstanbul'da Önce diğer parti parti Başkanları konuşup, sonra Belediye Başkanları konuşup, sonra En sonunda Sayın Kılıçdaroğlu Konuştuğu bir yapı içerisinde hı. Bakın biz bütünüz, el eleyiz Yani siz bir lidere değil Bir kadroya oy vereceksin Şekilde bir yapıya girilmişti. Eğer burada bir kazanç olsaydı, hmm. az önce Sayın Metin'in sorduğu soru gibi, bu sadece Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı bir yarış olmuş olmayacaktı. Denecekti ki, evet biz senin yanındaydık, el eleydik, omuz omuzaydık, çıktık sahneye ve hep beraber biz bunu kazandık. E şimdi kaybedince Sayın Kılıçdaroğlu tek başına kaybetmiş oldu. Peki acaba diğer tüm parti liderleri, da duranlar... Artı iki belediye başkanı madem ki bu bir kayıpsa bu yarış kaybedildiyse yüzde 52 ile Sayın Cumhurbaşkanı kazanıp yüzde 47 küsürle Sayın Kılıçdaroğlu kaybetmiş ise Hı. aslında tüm adaylar o on maddeli Tevzi katılarsanız kaybettim. mutabakat metnin altına imza koyan tüm Cumhurbaşkanı yarınca da kaybetmiş sayılmaz mı? Kesinlikle. Yani böyle bir yaklaşım içinde efendim sen kaybettin ama ben senin yanında duruyordum ama aslında tam senin yanında değil. Ama açılışta da söyleyeyim
0: zaten. Ya Kaybedenlerin bu, hepsi seçimden beri kazanmış gibi hareket ediyor. Şimdi zaten şöyle
2: bir sıkıntı var Türkiye siyasetinde. Kazancının sahibi çok tabi de hı hı. kaybedenin yanında kimse durmuyor.
4: Mağlubiyet şimdi bu çok de.
2: büyük bir sıkıntı. Neden büyük bir sıkıntı? E siz özellikle diğer parti genel başkanlığı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmediği zahisinde 37-38 tane milletvekilini alırken ve tüm sahnelere çıkıp da o mitingleri Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı için yaparken oradaydınız da Şimdi tabiri caizse ayağa takılıp tökezlediği için yanından nasıl bir anda uzaklaşabiliyorsunuz? Sonra geri dönüp özellikle biz aslında 7,5-8 puan aldık. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde 17,5 gibi açıklamalar yapabiliyorsunuz. Yani şimdi bunun hiçbir bilimsel mantıkçı yok.
0: dün grup toplantısında 25 milyon vurgusunu... Özerge söyledi. Çok vurguladı. Evet. Ya 25 milyon defalarca Şimdi söyledi. şunu
2: kabul etmek lazım. 25 milyon elbette çok büyük bir oy. Yani gerçek anlamda 25 milyon neredeyse bu toplumun yarısının oy verdiği bir liderden bahsediyoruz. Hı hı. Ama öbür tarafta Sayın Cumhurbaşkanı 27 milyon üzerinde oy alarak 27 milyon 800 bin oy alarak 2 milyon 300 bin oy farkıyla seçimi kazanmış durumda. Ama zaten iki türlü seçimlerde ve iki adali seçimlerde yaklaşık böyle bir durum her zaman ortaya çıkar. Ama
0: Kılıçdaroğlu şey diyor. Yani biz diyor o şeyi gördük diyor. Benim sayemle diyor. Erdoğan'ın yenile yani yenileceğini gördünüz. Ya yani, o umut doğdu diyor. Şimdi şöyle fırsat verin diyor gideyim diyor.
2: Şimdi şöyle 25 milyon oy tabii ki çok önemli Hı-hı. ama kazanmak için yeterli değil. Doğru. Yani Sonuçta bunun 90 için 90 söyle- dakikanın sonunda tabelaya ya, bakılır. bunun için ne <gülüyor> söylerseniz söyleyin isterseniz 27 milyon 825 oy şey almış, kaybetmiştim. 80'li
0: yıllarda milli takımımızın işte Almanya, İngiltere gibi güçlerle oynadık ama yenildik oynarken, ama ezilmedik. Yok yok şu vardı. Spiker çok iyi oynuyoruz, harika oynuyoruz ama 8-0. Evet, 8-0, yani
2: 5-0. 8-0, o, onlar yaş- o, ve yenildik o. ama ezilmedik konuları <gülüyor> evet, çok olurdu. Evet, Şimdi bu ezilmedik. kabul edilebilir. Elbette şunu <gülüyor> söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde yani tabi bu seçimin bir önceki seçimlerle karşılaştırmak çok mümkün değil çünkü kendi şahsına münhasır bir seçim bu. Yani bunun hiç örneğini biz daha önce yaşamadık. Hele iki turlu yapıyı hiç görmedik. Doğru. Dolayısıyla birebir karşılaştırma yapmak çok doğru olmayabilir. İstatistik açısından da çok yanlış olur aslında. Soruma gelelim.
0: Yani Muharrem İnce ya da daha önce CHP'de başlatı oynayan lazım. isimlerin e, siyasi anlamda...
2: Bir süre sonra ayrıldıkları konusu. Şimdi şunu görmek lazım. Açıkçası, Kaçak
0: dövüştüğü için mi şu an Ekrem İmamoğlu'na dokunulmuyor?
2: Açıkçası şu an Ekrem İmamoğlu zaten adayım demiyor. Ekrem İmamoğlu diyor ki değişimin neferiyim. Hı-hı. Herkes de aynı şeyi söylüyor. Biz değişimin neferiyiz. Hı-hı. Değişim ne? Değişimin ne olduğu belli değil. Peki. Yani birileri çıkıp Hı-hı. ya acaba lider mi değişse diyor. Hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu Baykal'dan sonra göreve geldiğinde hatırlarsanız o da ben aday değilim dedikten bir süre sonra adayını açıklayıp geldiğinde yeni CHP'den bahsediliyordu. O zaman da yeni bir CHP vardı. Evet. Ve o günkü yeni CHP olduğunu söyleyenler hatırlarsanız Önder ve ekibini tamamen e, partinin dışına etip bu yapılarla yeniden yapılandırılmış ekiplerdi. Şimdi daha düne kadar Engi, Sayın Engin Altay, e, Sayın Bülent Tezcan Özgür Özel. ve diğer Özgür Özel hepsi beraber bir MYK içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu beraber yönetmiyorlar Ve daha düne kadar 13 Mayıs günü akşamına veya 14 Mayıs öğlen saatlerine kadar hep beraber Cumhuriyet takparsın Partisi'nin yönetim kadrosu, hep beraber Türkiye'yi yönetecek kadroyu sahaya sürmüş değiller miydi? Doğru. E Dolayısıyla bu şartlar altında şimdi siz çıkıyorsunuz Sayın Ekrem İmamoğlu gibi e, bir vefasızlık örneği görsek bir anda aslında ben demiştim'e getiriyorsunuz. Hmm. Yani Sayın Akşener seçilecek aday derken aslında beni aday gösterseydiniz ben şimdi kazanacaktım Beni aday göstermediniz, beni orada yanına e, şey gibi destek gibi koydunuz. Bak kaybedildi. Ben bunun sorumluluğunu almak istemiyorum diyor. O zaman ben Cumhurbaşkanı yardımcılığını kabul etmiyorum demeniz Deme gerekiyor. Ben doğru. çekiliyorum görevden, Cumhurbaşkanımızı kabul etmiyorum. Hı hı. Benim yaklaşımım budur. Ben belediye başkanlığı görevime devam edeceğim. Şimdi siz bunu yapmıyorsunuz. Bakın rahmetli Cevit'in farkı işte bu.
6: Hı.
2: Siz dedi ki Cevit, ben bu yaklaşıma karşıyım. 12 Mart muhtırasından sonra. Görevimi bırakıyorum. Evet. Şimdi siz buna hiçbirini yapmayın. Tüm mitinglerde beraber gezin. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu... ...25 milyon oy alıp... ...yüzde 47 küsürle kaybedince de... ...yok ben oynamıyorum... ...ben zaten senin kaybedeceğini biliyordum deyin. Şimdi zaten altılı masa içerisindeki... ...en büyük sorunlardan bir tanesi de buydu o dönemde. Özellikle Sayın Mener Akşener'in... ...o 3-4 Mart olayları sırasında ayrılması... Hmm. ...ben bu adayı istemiyorum diye... ...bir tavır göstermesi... Belediye başkanlarının zorla onu ikna edip geri getiriyor olması gibi bir takım hareketler zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderlik ve adaylık sürecindeki hı hı. zafiyeti de ortaya koymuş oldu. Şimdi tabi buradan sonra ne oluyor? Daha siz dün ne kadar bakın Engin Altay şöyle bir şey yaptı ama. Engin Altay ben grup başkan vekili olmak istemiyorum deyip kendini geri çekti. Sade bir milletvekili olacağım diye ama öbür taraftan zımnen de olsa Sayın İmamoğlu'nun yanında olmayı kabul etti. Hı hı. Şimdi Tanju Öz, Özcan Beyefendi, Bolu Belediye Başkanı hatırlarsınız uzun yıllar Muharrem İnce ile beraber hareket etti. Doğru. Muharrem İnce ile beraber parti içinde Muharrem İnce'nin kadrosu olarak siyasette vardı. Sonra ben geri çekildim deyip Muharrem İnce'ne ayrı bir depı kurunca ben orada olmayacağım dedi. Hı. Şimdi acaba hangi ilkeler doğrultusunda veya hangi siyaset felsefesi üzerinden ben İmamoğlu'nu destekliyorum diyor ben bunu anlamış değilim. İmamoğlu tabi şöyle bir şey yapıyor o zaman. Aslında ben aday değilim. Bir görev istemiyorum. Görev bana birileri tarafından hı hı. E, sunulmaya çalışılıyor. Ben de bu görevden kaçamam. Engin Altay da bunu yaptı. Hele son dönemde Sayın Bülent Tezcan'ın yaklaşımı akıl alır gibi değil. Sayın Bülent Tezcan uzunca bir süre Sayın hı hı. Kılıçdaroğlu'nun a- meyakasında a- a- a- görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış. 2018 seçimlerinde sağlara çıkıp biz kazanıyoruz, buralardayız deyip Gazetelere ve o günkü basınlara haberler sunmuş bir genel başkan yamsıydı. Ne oldu şimdi bir anda Kılıçdaroğlu? Peki kazanmış olsaydı o zaman zaten onların tadından yenmeyecek. Şimdi Doğru. bu yaklaşım kabul edilebilir ama görünen o ki bu hep konuşuluyor tabii. Siyasette vefa herhalde sadece semt adı olarak kalıyor. Doğru. Dolayısıyla sayın, e, sayın İmamoğlu'nun bu yaklaşımı şöyle bir ilginçlikte taşıyor. Sayın İmamoğlu muhtemelen Önce burada bir yapı görecek işte siz dediğiniz 32 bin kişi bu siteye Girmiş, girip görüş yani bildirmiş bak. zaten bu site şunu söylüyor ben bunları yazdım diyor bir şeyler var 300 500 cümle siz bana görüş bildirin aynı bu daha önce bir İstanbul gönülleri ve hmm, benzeri hmm. yapıdan yani şunu mu demek istiyor ben tam olarak ne diyeceğim bilemiyorum eğer sizin ortaya yazdım, çıkarsa siz de buna biraz biraz derleyelim hmm. şimdi bu bu çok ilginç yani İmamoğlu ben adayım demiyor. Hı hı. Ama Sayın Bülent, Tanju Özcan şu anki genel başkanın yerinden kaldırmak için Bolu'dan Ankara'nın içine geçişte ve ben Heh. ama diyor ki ben İmamoğlu'nun başkanlığını istiyorum.
0: Ha.
2: Yani Yollar İmamoğlu'nun Tabii
4: O mutlaka. zaman
0: o zaman e, Ekrem İmamoğlu da e, bakalım Tanju Özcan'ın bu yürüyüşünde o yolda
2: şimdi şu bir gerçek özellikle İstanbul, kilometrede
0: olsa yürür mü?
2: Özellikle özellikle İstanbul yürü, yürüyeceğini zannetmiyorum. Çünkü daha kurultaya çok var. Yani Kurultay muhtemelen Ekim ayında fon olacak. Tanrıcı Özcan 14 gün içinde Kurultay'da, Ankara'ya varacak. Kurultay'da kimse Özcan'a Kemal Bey'in bileğini bükemez. Evet. Bir, bir, bir. Şu anda Hı-hı. bu delege yapısı, bu sistem içerisinde, siyasi Hı-hı. parti yasası ve CHP tüzüğü çerçevesinde Sayın Kılıçdaroğlu ben aday değilim demediği sürece CHP'de büyük ihtimalle bu seçimi kazanır. Anladım. Ama Peki. hiçbir zaman değişim zaten tek başına genel başkan değişimi olmamalıdır. Hı-hı olamazdı ne tek böyle olsaydı İmamoğlu,
4: İmamoğlu CHP'si Atatürk'ün de İsmet Paşa'nın da Ecevit'in de kurmuş olduğu CHP olmaktan çıkar. Aslında ne diyeceğini bilmiyoruz O zaten. başka bir CHP dönüşür bunu da CHP'li seçmenler çok iyi biliyor aslında. Evet, ne
0: diyeceğini Kafasına bilmiyoruz
2: evet, doldurması lazım İstanbul'daki vekillerin büyük bir kısmının Sayın İmamoğlu'yla Doğru. beraber Doğru. hareket Doğru. ettiği görülüyor Peki. Ee, bu da tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinden hmm. bir güç Doğru. ortaya konuyor. Doğru. Ama il başkanı Sayın Kaftancıoğlu, yani fiili il başkanı, o da, o da bambaşka bir yerde duruyor. Yani kurvarlar ve tercihler o kadar karışmış durumda ki. Hatırlarsanız Sayın Rahmetli Baykal, Erdoğan Ünlü'ye karşı tam yedi defa aday olup, her defa seçim kaybedip Baktı ortak olmayınca gidip CHP'yi tekrar açmıştı. E, CHP'de bu kurultay tartışmaları e, Türkiye'nin siyasi tarihinin en önemli evet. konularından bir tanesi. Hala böyle. Yıllar
0: geçiyor. E, bir
4: bir, bir, o, bir öngörümü ortaya koyayım. Bir, Kemal Bey asla seçim öncesi kurultay yapmaz. İki, ben Kemal Bey'in yerinde olsam asla İmamoğlu ve benzerlerine aday göstermem. Nerede ineceğizse orada başkanları. Yalnız şöyle
2: Sayın Metiner, e, Sözcü TV'deki programda çok net bir şekilde seçim öncesi Ekim ayında veya Kasım ayında mutlaka kurultay yapacağız diye açıklama yaptı. Bugün Gündüz yayında
0: komutanıma yaptı. bir döneyim artık. Gündüz yayında hatta bu Belediye Bay, yani Mansur Yavaş'ın da Tunç Soyer'in de da yani şu anki CHP ve kurultaydaki delegelerle birlikte bu üç isminde aday gösterilmeyeceği bile şimdiden konuşulmaya başlanmış. E, bu değişim tartışmalarıyla alakalı bu manifesto yayınlandı bugün. Fahik Öztürak'ta sözcü çıktı bugün. Bu soruldu. Yani MYK'da gündeme geldi mi gelmedi dedi. Ee, sonrasında da şunu söyledi. İsimler değişir, kişiler değişir. Önemli olan birleşen gücü tahkim etmektir. Biz ne yapacaksak ayrılarak değil birleşerek yapacağız. Karşısındaki gücün bölünüp parçalanması planları yapanların heveslerini kursaklarında bırakacağız dedi. Ee, mesela değişim talebinde bulunan Tanju Özcan'la alakalı Faik Özturak. Yollar ne demiştiniz? Yürümekle... Yürümekle aşınmaz. Ha, aşınmaz. CHP'de hiç aşınmaz. Evet. Ateş olsa cürümü kadar yeri yakar dedi Tanju Özcan için. Bolu'nun pek çok sorunu var. O sorunlarla uğraşsın dedi. Değişimi isteyen. Şimdi değişimi isteyen Ekrem İmamoğlu da var komutanım. Faik Öztürk'ün cesur ve bu cesur söylemleri Tanju Özcan için gidiyor ama Ekrem İmamoğlu için aynı o cesur söylemleri. İstanbul'un sorunları yok mu?
1: Var. Yo, söyledi söyledi onda.
0: Ne söyledi? Ekrem onlar daha önce
1: söyledi. Ha şey dedi Şöyle yani. Şöyle dedi. Belediye başkanları ismen, ismen değil. Hı-hı. genellemeyle dedi ki belediye başkanlarımız işini yapacak.
0: Tabii da. işini yapacak evet.
1: Ve eserleriyle halk içine dedi, çalışmalarıyla yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak dedi. Tamam. Kibarca diyor ki herkes otur yerde otursun. Burada kararı biz veririz. Siz size verilen görev neyse onunla ilgilenin onunla iştigal edin demeye getiriyor. Hı hı. Hatta bu söylemsel sadece değil, değil. Yani Kılıçdaroğlu bunu çok defa söyledi. Ee, sürekli iki kişi yanına alıp Yavaş ve İmamoğlu'nu değerli başkanlarım diye meydanlarda, mitinglerde belediye başkanlarımız diye ismen e, ve sıfat olarak da adlandırırken boşuna su yapmadı bunları. Yani yerini hatırlatıyor. Sizin göreviniz bu demeye getiriyor ama e, tabii e, yanındakilerin Niyeti ve yolu farklı. Şimdi e, bu bahsettiğimiz süreçte yani e, biz hatırlarsan ilk daha bu işleri konuşurken önce masa çatırdayacak, ardından partiler dağılacak dedik e, ve bunun da en başında Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçmiştik. Öyle de gidiyor.
0: CHP, CHP'yi bölen isim e, yani şimdi Faik da aynı şeyleri söylüyor ya hani bölünmeyen işte birlikte hareket eden, o birlikteliği takip eden. Kılıçdaroğlu, yani CHP'yi Ekrem Mamaoğlu'nun bölebileceği.
1: Bölemez. Yok. O kadar çok isim var ki şimdi az önceki tablo aslında yani Türkiye'nin tablosu. Özellikle muhalefet kanadının doğru tablosu. Mehmet abi nereden bahsetti? İlkelerden bahsetti. Gerçekten var ya, yani siyasete baktığın takdirde e, çok ilginç gelişmelere şahitlik ediyorsun. Hı hı. Şimdi ilkelerden bahsediyor herkes. Kaftancıoğlu bile geçtiğimiz günlerde ilke ve esaslar doğrusunda diye bir laf etti. Şimdi sorsanız hangi ilke, hangi esas? <gülüyor> <gülüyor> Vereceği tek bir cevap yok. İşte Öztürak okuduğun cümle. Öztürak'a sor, kendi inanmıyor söylediklerini. Mahaset olsun, laft olsun ee, diye söylenen sözler. E şimdi ilke konusunda gelince ee, ben gerçekten bu seçimde hayretler ettiğim o kadar çok şeye şahit oldum ki. Benle birlikte programlara katılan muhalefet kanadını yerden yere vuran ve çok da doğru tespitler yapan, halkta eleştiriler yapan bir baktım. Karşı tarafta vekil olarak safta yerini aldı. Kim? İsim vermeyim. Ee, cevap hakkı doğmasın. Yine Mustafa, aynı şekilde... Mustafa
4: Sarıgül'den e,
1: Ben zaten ilk günde eleştirdim. Yani bu süreci. Şimdi ben mesela Sarıgül, madem ismini söyledik, Sayın Sarıgül'e sormak isterim. Ne değişti de Beraber eleştirdik ya. Yapılan yanlışlar, ülkenin gittiği esaslar, doğrultular, durulması gereken yerler. Sorarım ben ne değişti?
0: E, Türkiye Bir değişiyor. Anda... Türkiye Değişim Partisi. <gülüyor> ya Aziz, Aziz O Murat zaman Bey ben de değişemiyorum.
1: Ben göremiyorum. O aklım yetmiyor benim Ama görmeye.
0: Murat Bey şimdi... de aynı şey söyledi. Yani bugün hani beraber olanlar, yarın işte... Sebilirler, bugün küskün olanlar yarın birlikte. Bak, öyle değil. Hasan, Hasan Bey de aynı şeyi söyledi. Şahsi pardon.
1: küskünlükten bahsetmiyorum. Hmm. Ama tabii Sayın Sarıgül'ün... Ama böyle, Sarıgüz, Sayın Sarıgül zaten CHP'li CHP, değil mi? CHP'li. Geçmişi var tabii. CHP'li yani, yani. Olsa da yıllık... o zaman muhalefet kanadına yani seçim öncesi geçip oralara eleştirdi bulunmayacaksın. Diyeceksin ki ben kol kılır kalır. Eğriler bu, doğrular bu ama benim yerim ve safım oradır diyeceksin.
2: Tabi oradaki eleştiren en büyük kısmı bu altılı masa kurulup da... Muhalefet kanadının büyütülmemesi hmm. üzerineydi. Yani, hmm. yani ben yani sadece daha Sarıgül'de daha değil.
1: Da. Yani Sayın Sarıgül'ü ben e, tanımam bilmem ama ben bunu hmm. seçimin hemen ertesi sabah da gene aynı bu şekilde eleştirdim. Katıldığım programda da, halen de eleştiriyorum. Örnek sırf Sarıgül'e haksızlık etmeyelim. Zafer Partisi. Ya sen şimdi bir söylemle yola çıkmışsın. Diyor ki Mütöz'da FETÖ'cü partisi olmuştur diyor. İYİ Parti. PKK
0: işte FETÖ falan.
1: HDP, PKK diyor vesaire diyor sıralıyor. İki gün, kala. İki gün kala diyor ki anlaştık, ortağız, aynı masada otururuz, hiç sıkıntı yok. Şimdi sorarım ben Ümit Özdağ'a, İYİ Parti'nin içerisinde ne değişti de FETÖ'cüler ayıklanıp temizlendi mi de aynı masaya oturup el ele verdin? Yani sen mutabakatı Cumhuriyet Halk partisi imzalamadın ama o partinin HDP ile, o partinin iyi Parti ile işli dışlı olduğunu da biliyorsun. E şimdi Ümit Özdağ yarın bir gün çıksa desek ilkelerden benim kastım o. Her evden bir HDP'ye bir Zafer Partisi'ne oy şaşırır mıyız? Vallahi ben şaşırmam. İş o noktalara geldi. Şimdi ilke, esas, doğrultu mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden tasfiye edilmiş, ayrılmış çok düzgün isimler var. Sayın Ateş, Sayın Sevigen ilk günlerde ise hala aynı yerde ve doğruyu yanlışı tarif ederek net ortaya koyuyor. Diyor ki bu yanlıştır doğrusu da budur diyor. Şimdi ilke, esas bunlar la ilgili bir tespit yok İmamoğlu'ndan. Çıkıyor diyor ki ben diyor değişimden yanayım. Değişim şart. Kardeşim neyi değiştireceksin? Partinin adını mı? Ondan sonra oklar fazla geldi. Oklarını eksilteceksin. Üstünü okmek ok diyeceksin. Binanın yeri mi değişecek? O tasvir yok. Değişimden yanayım. Ya çıktı ki. Kardeşim partinin gittiği yol yol değildir. Başkanın izlediği yol yol değildir.
0: Ben bir şey söyleyeyim. Mi? Türkiye'de her şey değişir ama değişmeyen tek şey Türkiye'de CHP'dir. Partisma esas olarak mı? Aynen öyle. Kurumsal. E yani,
1: yani bu akıllı var. Ya eğer 100 şey.
0: yıllık kurumsal bir partiden bahsediyorsak, şimdi değil mi?
1: Tabi. Programa girmeden. Ya Türkiye
0: değişti. Neş neler yaşadı. Değişmeyen tek şey Türkiye'de bence CHP.
1: Programa girmeden Sayın Aytu Atıcı. aynı konuyu konuşuyor ve eri eri doğruya doğru. Hı hı. O partiye ait bir olabilir ama dediklerinin altına imza yatarım diyor ki bizim diyor, değişimden kastımız diyor veya ihtiyacımız olan lider değişimi değil. İmamoğlu gitse şey düzeltiyorum, Kılıçdaroğlu gitse ben gelsem ne değişecek diyor. Esas olan, ilke ve esaslardaki bir değişim ve doğru yolun bulunması. Örneğin İmamoğlu şunu dese ki, kardeşim, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, örnek Güney Kıbrıs Rum kesimi, Kıbrıs, iki toplum dayatması, tek toplum dayatması doğru bir yol değildir. Partimiz bunu desteklemekle ihanet içindedir. Asıl olan iki ayrı toplumdur. Ve iktidarın uygulamış olduğu siyaset doğru siyasettir. Biz de onun arkasındayız. Başta Hacı. Yine aynı şekilde HDP'yle olan ilişki ve işler yanlıştır. Demirtaş'ın statüsü budur. HDP, PKK'nın bir kentsel koludur. Dolayısıyla böyle bir yapıyla siyaseten de olsa işbirliği yanlıştır. Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri söylenmiyor. Hı hı. Sadece değişim şart. İmamoğlu'na bir elimde sili denek olsa da versem kalk dese Kılıçdaroğlu'na buyur otur. Ne değişecek Halk Parti adına? Veya o seçmen neyle tatmin olacak ki bir anda destek verecek? Şimdi 25 milyon lafı ben dikkatle seyrettim. Hı hı. Şimdi 25 milyonu ben asla katılmam. Yüzde olarak vurduğunda Halk Parti'nin oyu yüzde 22-23. Hatta bu akılla gidersek 20'nin altını ineceğiz diye de en tenkitler var benim katıldığım. E şimdi 22-23 ne demek? 60 milyon seçmenin 15 milyon oyunu aldım demek.
0: O kadar dedi.
1: 12-13 milyon gibi bir şey. Yani bunu üzerine 10 ekleyip de 25 milyon bana oy verdi demek bana göre etik değil. Hı hı. E şimdi 4 kişiden biri o da hani ben inandığı için demiyorum ha. Hani bazıları diyor ya Cumhuriyet Halk oyumu verdim. odalara geldim. Kafamı duvarlara vurdum. Ondan sonra hırsından üstümü parçaladım. Ama gittim verdim. Veya bizim bir emekli askerimizin dediği gibi bağrıma taş basacağım, yaptıkları hep yanlış ama gene gidip onlara oyumu vereceğim demesine benzer bu iş. Yani 25 milyonun, düzeltiyorum 15 milyon ne kadarı kalbe inanarak verdi. Birçoğu bana göre sadece parti adı diye götürüp verdiler.
0: Komutanım şey mesela Ekrem İmamoğlu e, yerel seçimlerde aday gösterilmeyeceğini hissettin mi? Geleyim oraya. Şimdi mesela bakın, Tunç soyar Tunç de mesela Ekrem İmamoğlu gibi o da dedi değişim
1: Mansur yavaş bir böyle şey
0: yavaş, Mansur yavaş da biraz şöyle değil. o
1: o da ayrı bir siyaset de hı hı. hani İmamoğlu, e, Tunç Soyer yavaş bunlar hani çok kullanılan bir deyim var ya e, diş macunu tüpten mı geri sokulmaz diye diş macun çıktığını biliyorlar
0: yalnız komutan da enteresan lugat <gülüyor> var yani bu tür benzetme <gülüyor>
1: diş macunu şimdi. Ee, hadi cinden örnek verelim. Cinsiyeden çıktı derler ya. Cinsiyeden çıktı. Yani ben Mehmet abi'nin o fikrine katılırım. Ee, Kılıçdaroğlu ha, kurultay öncesi e, şey, seçim öncesi kurultayı yapar yapmaz o tartışılıyor. Ben de aynı fikirdeyim. Yani asla yapmayacak da artık o baskıdan dolayı yapılacak bir söylüyor. Ama son dakika bir salloyla kardeşim durun 2-3 ay kaldı şurada. Görüyorsunuz işte en kritik hı. yerdeyiz. Bir sabredin diyebilir. Ama şuna eminim. Gerek İmamoğlu, gerek Yavaş, gerek soyar. Gerek işte Tanju Özcan asla aday gösterilmeyecek. Zaten onlar ya da... Zaten
0: bu... Tanju Özcan gösterilmeyecek Hayır. o kesin Çünkü partiden ihraç edilecek <gülüyor> de. Heh.
1: Şimdi bunlar bu gerçeği gördüğü için hani o ok yaydan çıktı diye hareket ediyorlar ama hani çıkmamış yandan da umut kesilmez hesabı. Ben resmen adayım da diyemiyor. Yalnız Değişim... siyaseten
0: güç çok önemli. Yani mesela Tanju Özcan'a çok rahatsız söylediklerini Ekrem İmamoğlu'na söyleyemeyen Faik Öztürk ya da kesin iraç istemiyle CHP'de e, disipline sevk edilen Tanju Özcan'la Ekrem İmamoğlu'nun söylemleri arasında çok hafif ton farkı var bence.
1: Şöyle var. Yani ya. hani
0: Tanju Özcan çok özür diliyorum Kılıçdaroğlu'na küfrederek hadi şu hakaret ederek koltuğu bırak demiyor. Aynı birbirine yakın
1: cümleler, Ama birbirine yakın şöyle, tonlar. Söylem Ama ta- fiili bir durum da var. Söylem tarzı. E var. Tabii. Söylem tarzı çok farklı. Hani Tanju Özcan çok sert ama İmamoğlu hep topu dolandıran. İmamoğlu'nun direkt hedef aldığı bir nokta yok. Eh, yuvarlak ve genel geçer cümleler. Mansur Yavaş ayrı bir taktik. Yavaş yavaş kenardan seyredeyim. Hı. Aman etti ya Tanju Özcan da
0: bugün dikkatimi çekti. Ee, mola verdiği yerde e, Sayın Cumhurbaşkanı hani bay bay Kemal hani o bay Kemal'den bay bay Kemal'e giden o şeyi de e, kendisi kullandı. Ben Ankara'ya şimdi, gittim de dedi. Umarım Bay Kemal beni karşılar dedi.
1: Şimdi hmm. e, benim e, <gülüyor> en çok enteresan gelen bana var ya Çifras'ta Ne <gülüyor> bunu söyledi. Çifras'ta Kılıçdaroğlu'nu kıyaslamak. Aklıma gelmezdi. <gülüyor> Geçen yaptık. Şimdi Çifras biliyorsun üst seçim kaybetti. Çıktı dedi ki bana göre işte ülkesi ırkı ne olursa olsun bir erdemdi o. Üst seçim kaybettim. Bu evet, işte dedi, dedi, arttı. siyaset arttı. evet. Şimdi o Olayı değerlendirince herkes aynı noktaya geldi. Hani bize de bunu örneklemek doğru mu diye. Ya siyaset bunu gerektirir. Sen 2 3 defa üst üste kaybettiysen ki 2 değil 3 değil 13 defa bir seçim şeyinden bahsediyoruz. Hı hı. Doğru olan Arkadaşlar buraya kadar getirdik. Desteğinize teşekkür ediyorum. Artık kenara çekilmenin zamanı geldi. Daha istekli, daha gayretli genç bir iş yere, isme yeri vermeye hazır. Yeni
4: ilgi, yeni ilgi büyüyen bir zafer. Tamam. Evet.
1: Belki o şiir Kankinle çok etkiledi.
4: Merhamet adlı bir çınar var.
1: Belki o şiir çok etkiledi. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi değişim hakikaten şart Cumhuriyet Halkı ama bence siyaseten değil. Yani ismen değil. İlkelerde, esaslarda, gidilen yolda, Hı-hı. iş tutulan yapılarda bunlarda ciddi bir sorguyla değişime ihtiyaç var. E Şimdi e, bu değişimin bana göre parti içine dedin ya sadece oğlum bölüyor diye. Hı hı. Bak göreceksin önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azı 3'e 4'e bölündüğünü göreceğiz. Yani e, kazan zaten kaynıyor.
0: Sayın Metinler bölünmez diyor. Siz bölünür mü diyorsunuz? Şöyle. Gruplaşmalar. E,
1: neticede, neticede parti gidip de bir anda lav olduk veya hı. yani bir DSP noktasına iş gelir mi? Emin değilim ama... Yani
0: İmamoğlu'cular bir tarafta olur diyorsunuz. Kılıçdaroğlu'cular bir tarafta ama olur. Ama orada
4: kurultaya
1: kadar olur. Kurultaydan He. sonra zaten Olay. her şey
4: yerli yerine oturur. bakınız İmamoğlu'cular diye bir ekip yok yok. Bir kurultayda aday olsun kaybetsin. iki belediye başkanı gösterilmesin kaybolsun. Sünümlenip gider ya. Şu an Siyaset iktidar erkeği şey. olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanlığı elinde olduğu için çevresinde bir ekip var. Hı hı. Güçten düştüğü andan itibaren Kemal Bey'e yapılanın bin katı İmamoğlu'na yapılır. Siyaset böylesine Hı. katildir
1: ya. Hayır. Özellikle Halk yani, Partisi'nde bu çok geçerli kural. Koltuk kimdeyse her yerde öyledir. E Ama Cumhuriyet evet. tarafından daha baskı. Her yerde baskın. öyledir
4: ya. Siyasetin olduğu her yerde öyledir. Canım kardeşim ile ilgili bir şey değil, değil. bu. İşte Milliyetçi Hareket Partisi de aynı dönemde yaşadık.
0: İyi siyasette yokum. Yani yokum diyorum. E, sakın sakın düşünme aktan ucundan düş. <gülüyor> İyi ki siyasetin içinde yokum dedim bir yanda.
1: <gülüyor> şimdi bana göre e, burada hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini bir sorgulaması lazım. Ha şimdi e, delege yapısıyla... Ya belki de sorguluyor
0: komutanım. Biz bizim haberimiz yok yani bu sorgu hani.
1: Şöyle, biz sanki CHP hiçbir şey
0: yapmıyor, sorgulamıyor, bir öz eleştiri yapmıyor.
1: Şöyle bir örnek verdim Hı-hı. geçen bir dost meclisinde. Gene aynısını burada vereyim. Şimdi benim ee, Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyaseten şu an örtüşme mümkün değil. Evet. Eğer gerçek vatanseversem, eğer o olanları görebiliyorsam, ben o yapıyla kendimi aynı çizgiyi hayatta getirmem. İşte Halk Parti'ye katılan Çelebi. Yani aynı, aynı Çelebi. kaynağın Hı-hı. elemanıyız. Niye feveran etti ve ayrıldı? İşte bunlardan. Şimdi buna rağmen İzmir'de ikram ediyorum. Hı-hı. Sayın Kılıçdaroğlu dese ki İzmir Belediye Başkanı'nda ki coşkun başvuru ben kazanırım seçimi. Hiç yok. şüphem yok. İsmin Cismin, Fikriyat'ın, e, estağfurullah. Antalama yavaş yavaş belediye başkanlığı Burada ben CHP'den ben... diyor. <gülüyor> burada... Ha, öyle mi? Bur- bur- burada ben bir aklı ortaya koymaya çalışıyorum <gülüyor> diyorlar ya terliğe veririz diye. Orada kim olursa olsun Mehmet Metin'e de koysanız inan belediye başkanı olur Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Niye? Sorgu yok. Evet İzmir'de öyle bir şey ya, var. Fiyat kültürü var yani. Hah. Bu her yerde geçer. İzmir işine değil ha.
0: Doğru. Şimdi, Neyse şimdi oralara gelmeyelim de zaten, bir cümleyle e, tamamlayayım ben Tanju Özcan'ı bir sorayım size herkese böyle birer cümle Tanju Özcan'ı da hani konuşmadık demeyelim. Yani şimdi sonuçta adam da Ankara'ya ya. kadar yürüyecek ama mesela hangi belediye başkanı o yürüyüşe iki dakikada olsa bir görünmek lazım mesela adalet yürüyüşünü yaparken Sayın Kılıçdaroğlu... Orada 300 metrede
1: Kılıçdaroğlu ile yürüyenler hep yanına geldiler. İki sohbet ettiler sosyal medya hesaplarından. Ama kim, kaç kişi tamamladılar? <gülüyor> Başladığı gibi tamamladı. O zannediyordu ki kartopu gibi büyüyerek gelir.
0: Ya, Bak, öyle ya da böyle saygı diyorum ben. Bir yürüyüş başlatıyor diyor ki CHP'de bir değişim için ben yürüyeceğim dedi. Yola
1: çıktı. O zaman şu örnekle bitireyim. E, Kısa iki cümleyle. Pirigoşin Moskova'ya yürüdü. Ne koydu adına? Adalet yürüyüşü. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunlar öyle tesadüf <gülüyor> değil ha yani küresel akıl aynı olunca yürüyemedi bir de. Bir şablon var bir ona da verir ona da verir. Şimdi <gülüyor> adalet yürüyüşü, yürüyemedi de. Ha, yürüyemedi de. Şimdi bu tür yürüyüşler karşılığı olmayan bana göre çıkışlar. Hmm. Ha, beklenti şu. Yürürüm arkamdan işte insanlar toplanır o bir ya, kitlesel bir hareketle CHP'de dönüşür. CHP'de belediye
0: başkanında katılmaz mı ya şu Tanju Özcan'a? Cık, katılmaz asla. diyorsunuz. Bak
1: eğer seçimi kazanmış Değil. olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu biz demiştik ağamızsın paşamızsın zaten beliydi. yürümezdi belliydi. de. Hayır. Herkes Eleştiren şu an herkes yanında yer alacak Peki. Ama eğer kaybettiği an var ya, Hı. biz hani Türklerinde veya maçlarda duygusal millet Hemen mağdur kimse onun yanında yer Doğru. Evet. Doğru. Zayıfı tutarız. Mehmet <gülüyor> abi o duyguyla belki. Hasan Erçilemiye de bir
0: sorayım. Hani o da Ankara stüdyosunda olduğu için biraz böyle e, uzakta kalmasın. Tanju Özcan'la alakalı. Şu yani... klimayı
1: biraz açtırabiliriz miyiz
0: <gülüyor> Klima. Evet Hasan Bey buyurun. Yani Tanju Özcan'ın
3: bu yürüyüşüyle alakalı. Eee şimdi e, Tanju Özcan'ın yürüyüşü kendi deyimiyle siyasi tarihe not düşmek için yapılan bir yürüyüştür. Çünkü Sayın Özcan, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kesin ihraç istemiyle önlemli olarak yani tedbirli olarak hmm. disipline verilmiştir. Ve disiplin kurulu da 20 Temmuz'da toplanarak hakkında bir karar verecektir. Belki devam Dolayısıyla Tanju Bey'in bu yürüyüşü siyasi magazin açısından bir konu olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki değişim muradına hizmet eder mi etmez mi bilemiyorum. Etmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü eğer bu değişime bir katkı olacaksa Sayın Tanzu Özcan'la birlikte değişim isteyen milletvekili Belediye Başkanı ne kadar varsa Sayın İmamoğlu başta olmak üzere Sayın Tunç Soyan e, yanında olmak üzere ve dünkü grup toplantısına e, katılmayan mazeretli olarak katılmayan milletvekilleri de olmak üzere hı hı. hepsi beraber havalar da müsait bu yürüyüşe katılmaları lazım ama görünen o ki e, Sayın Tanju Özcan e, e, Belediye Başkanlığı yaptığı Bolu'nun Tarihi gerçeğine uygun olarak bir Köroğlu, bir Ayvaz yani bir kendisi bir de yanında eşlik eden hanımefendi eşiyle birlikte yürüyüş yapmaktadır. Dolayısıyla medyamızın, siyasi medyamızın magazin kısmı da bununla ilgilenmektedir. Herhangi bir sonuca gideceğini ben de düşünmüyorum. Peki. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ki değişime de bir katkı koyacağını ben de düşünmüyorum. Aziz Bey. Şimdi izin verirseniz iki konuda önce ben bir şey söylemek öyle
0: istiyorum. Mi?
2: Evet. Ama o... Onunla bağlantılı. Ha, peki, şöyle, peki. şöyle ki e, şimdi bir az önce e, Sayın e, Coşkun Bey dedi ki CHP içerisinde acaba hiç mi insanlar bir bilanço yapmıyorlar ve bir hmm. şey çıkmıyor ben öyle görmüyorum dedi ama Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi özel il ve ilçe teşkilatları he, sürekli işleri budur aslında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Uzun zamandır genetiğinden gelen sürekli bir değerlendirme yapısı vardır ama bu çoğunlukla yapı içerisinde MHK veya parti meclisi düzeyine pek fazla çıkmaz. Hmm. Ya da çıksa bile kapalı kafalarına kalır ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerin içerisinde benim e, sağ olsun eski bir büyüğümün çok güzel bir sözü vardı. Derdi ki bizim türlü partilerde herkes reistir, hmm. değerli kimse olmaz. Ha. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her üye mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan adayıdır. Yani öyle bir yapı var. Doğal. Doğal hmm. Her an çıkabilir. İkinci konu e, Sayın Sarıgül'le ilgili olarak e, hmm. ki yapılan... Cevap hakkım doğdu Evet onu söylemem lazım. E, şimdi Ben e, sorayım açıkça. Buyurun. Sayın
0: Sarıgül sizi yüzüstü mü bıraktı?
2: Şimdi tabii öyle değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü Sayın Sarıgül'le ilgili olarak Sayın Kılıçdaroğlu bizi ziyarete geldiğinde, geleceğinde hmm. biz bundan haberdardık. O gün... Bütün parti meclisi ve MYK toplandı. <gülüyor> Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibini karşıladık. Hı hı. Ve ekiple ilgili görüşmeler yapıldı, değerlendirmeler yapıldı. Ve daha sonra MYK'mız oturdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bir karar aldı. Hı hı. Ve o karar çerçevesinde dedi ki MYK'mız biz bu seçim sürecinde... Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını, cumhurbaşkanlığını yani destekleyeceğiz. değeriniz yani.
0: Destekleyeceğiz.
2: Orada bir sıkıntı Bilecik şu. Evet, orada sıkıntı bir soru şu.
0: soracaktım Sayın Metiner. Tabii Bugün orada... moderasyonunu elimden alıyorum. Evet. Kritik şeylerde değil. Son, son program <gülüyor> olduğu için biraz. <gülüyor> orada bir sıkıntı <gülüyor> şu.
2: E, Sayın Saragül'ün genel başkanımızın uzun bir süreden beri yaptığı bir eleştiri vardı. O eleştiri de şuydu. Hı hı. Madem ki muhalefeti bir araya getirmek istiyorsunuz. Evet. Madem ki muhalefet içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünlerde söylediği altı dil gerekiyorsa gerekiyorsa 16'ını masa yaparım yaklaşımı var ya. Hı hı. Madem ki bunları yapıyorsunuz, bunu zamanda neden 6 ile sınırlıyorsunuz? Neden 7, 8, 10 yapmıyorsunuz eleştirisiydi? Ve yine o dönemde özellikle e, bu muhalefet... Bu sayı var. Evet. Özellikle muhalefet Beş, tarafı beşinci itibariyle... Beşinci omuz o aslında. <gülüyor> <işin zorsan. gülüyor> Şimdi başka söylüyorum. E, başka. Söyle, hayır, öyle değil. Bakın. Çünkü ben de o günkü MHK'daydım. Ben de o günkü ya Sayın yani Kılıçdaroğlu fazla <gülüyor> siyaset bir de böyle bir şeydi. Şöyle yani. Sayın Kılıçdaroğlu bizi ziyaretine geldi ben de o günkü ekipteydim hı hı. ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılarken biz de orada içeride Sayın Genel Başkanımızla beraber görüştük. Şimdi oradaki tespitler ve oradaki işler sonuna yani kadar devam etti. Yani birlikte
4: 5 arkadaşını da meclise taşıyamıyoruz. Taşıyamıyor. Şimdi o konuda açık söyleyeyim o gün gelindiğinde biz böyle Karamonla bir o kadar etkili Ay olamayacaksa, şöyle öyle bir
2: öyle bir e, pazarlık içine girmedik hiç. Yani say- Hayır, şöyle öyle bir değerlendirme içine girmedik. Hı. Bizden 3 kişi alın, 5 kişi alın. Onlar da meclis o Genel Başkan on... kabul etti o zaman. Ee, o tabii şöyle bir şey var. Bak- Sayın Genel Başkanımızın kabul ettiği nokta şu. Son dakika, son günler içerisinde e, Sayın Genel Başkanımız Erzincan milletvekilliği kendisini önerilince onu kabul etti. Ne şunu demedi? Ben de beraber üç arkadaşımı da... Şimdi tabii orada e, Sayın Genel Başkanımızın bu konuda cevap vermesi daha iyi olur mu? şunu kabul Siz etmek lazım... Ali Babacan
0: lazım. ya da Saadet Partisi'ne örnek verdiniz Aa, mi? Mustafa kadar da Aa Mustafa
4: ee, lazım. Bir hı. Ali Babacan hı. kadar olamadın ya. Şunu Oysal e, Gültekin Oysal kadar olamadın ya. Şunu söylemek, şunu söylemek ya.
2: lazım. O günkü yaptığımız altılı masa eleştirilerin tamamı hı hı. muhalefetin belli bir noktaya sıkıştırılması ve bunun genişletilmemesi noktasına Uygulana, sonuna kadar doldurdu. Ben bir şey söyleyeyim mi Burak yani Ay? Anket, ben anketlerde, ben anketlerde Türkiye, Türkiye
0: Değişim Partisi'nin gelecekten. gelecekten de devadan daha fazla olduğunu gördüğüm anketler öyleydi. oldu. Öyleydi. Tamamen yani,
2: öyleydi yani.
0: Çok ya, enteresan. Tamamen öyleydi. Gördüm <gülüyor> <gülüyor> cidden tamam, anketlerde öyleydi, evet. Türkiye ya, Değişim Partisi'nin.
2: Yaklaşık yüzde iki buçuk civarında.
0: Bir nokta üçleri, gördüm. Mesela 08, 07, 06'larda
1: Mütekül Ünsal'dan daha öndeydi bir kere. Tabii yani ha, ya, o, tabii. o Kaç aldı o? Bilmiyoruz. Üç mü aldı?
2: Üç mü aldı. Dört, üç, üç aldı. Üç, üç mü yetvekili aldı.
1: Neyse tamam. Ya bu tartışma hepsi Hı-hı. yapıldı. Hı-hı. Ve
2: en sonra MYK'mız o zaman da bir karar verdi. O karar çerçevesinde de e, Sayın Kılıçdoluncu'nun başkanının desteklenmesi, Hı-hı. değerlendirmesi yapıldı ve karar orada çıktı. Siz Ondan siyasete sonra...
0: devam edecek misiniz? Mustafa Sarıgül'le ya da...
2: Ya Yok şu anda zaten e, siyaset yapacağımız henüz bir değişim ortam yok. Değişim kalmadı ortada. Değişim. Ama yok değişim Ulan ismimiz deyiş... devam ediyor sürekli. Ay, Türkiye partisi Değişim aranıyor. Partisi kalmadı ama değişim sürekli gündemde. Ay, yani değişimin partisi aranıyor. Evet değişimin şey. partisi ne olur? Hı hı. E, açıkçası zaman ne gösterecek onu bilmiyoruz. Değişemeden... Tabii. Tanju Özcan <gülüyor> ne diyorsunuz? <Hadi> Tanju Özcan <gülüyor> konusuna gelince şöyle. tabii Tanju Özcan'ın e, kişisel bir yaklaşımla ve kendi adını... Daha da belki ön plana çıkmak adına yapmış hmm. olduğu bir şey bu, yürüyüş. Peki. Yani bu yürüyüşü yapmış olması dediği gibi Sayın Metinler'in yolları yürümekle aşaması tabii ki yürüyebilir. derece demokratik bir haktır. Tabii ki sonuna kadar gider, yürür. Ama e, ben e, Sayın Tanju Özcan'ın yanında onu tabiri caizse destekleyecek veya onu ön plana çıkacak şekilde hmm. diğer... Değişim isteyenlerin hmm. olacağı Veya olabileceği kanaatinde değilim Peki. Gün sonunda 14 gün içerisinde Varmış olacak Belki o gün aynı zamanda Yüksek disiplin kurulunda karar vereceği hmm. güne denk gelir ben, İlkeler ben
4: konusunda bilinirim. Çancı evet. Ojan ilgili bir evet, merak e, Kanaatimi hı hı. söyleyeyim Üç dönem beraber mecliste Milletvekilliği yaptık ee, Nasıl bir mizacı e, var hani Mecliste şimdi, böyle konuşur böyle? O dönemde de gene Muhalifti partisi hı hı. içinde muhalifti Kemal Bey'in siyasetine karşıydı. Bu konuda kendisini dürüst görüyorum. Yani ilk şeyden tavrından bir sapma içine girmedi. Yani 10 yıl önce de böyleydi. Ee, böyleydi. Fakat son zamanlarda bunu giderek artık e, siyasal, magazinel bir boyuta dönüştürdü. Onun kendi siyaset tarzına çok uygun. Hı. Ama durduğu yer değişmedi. Yani e, Kemal Bey'e bu dönemde daha çok yanaşarak tekrar gene koltuğunu muhafaza etmeyi düşünebilirdi. Bunu yapmadı bak. Yani şimdi iyi de öldür hakkını yemeyeyim ama siyaseti çok fazla magazinleştirdi. İki ilkeleri olan bir siyasetçi olduğunu söyleyip ilkeleri olmayan bir İmamoğlu'nu oğlunu hmm. desteklediğini ilan etmesi de e, beni dinliyorsan sevgili dostum bir eee hıkat galibiyetidir bu. Yani iki yani e, sadece Kemal Bey Partisi partisiyle ittifak yapmadı yani. İmamoğlu Kemal Bey'den daha fazla Pekka'nın partisiyle ittifak yapılması gerektiğini savunan bir insan. İç içe olan bir insan. Dolayısıyla yani hem Kemal Bey'e bunun üzerinden eleştiri getirmek hem de bu siyasayı sürdüren İmamoğlu'nun kendi genel başkan adayı olduğunu söylemek. Bir de e, ulusalcıyım diye ortaya çıkmak, Atatürkçüyüm diye ortaya çıkmak. E, yani bir siyasal şizofreniye doğru bir hmm. Yani eskiden hani Erdoğan fobizm bir takım insanları zehirliyordu ya. Hı hı. Şimdi de Kılıçdaroğlu e, fobizm, Kemal fobizm denilen bir şey ortaya çıktı. Kim Kemal Bey'e karşıysa bakıyorsunuz yan yana gelmeye başladılar. Bu da e, marazi bir siyaset bir saflaşmasını de, hani ortaya
0: koyuyor. Şimdi bu tür yürüyüşler, bundan sonra bir şey olur, hadi ben de bir yürüyeyim diyen siyasetçiler de çıkabilir. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bir ekol de başlatmış oldu. Baktım böyle hani kılık kıyafet elinde tuttuğu hani değişim Benziyor. şapka falan hani Tanju Özcan biraz kopya mı çekmiş yani hani biraz hani değişim isteyen değişik şimdi, bir eğlen. Hani yürüyüş yapabilirsiniz. Yürümezseydi
4: bugün kendisini konuşuyor olacak mıydı?
0: Değil tabi konuşmayacaktı. Tarihe ama.
4: not düşmek istiyorum diyor siyasel hmm. tarihe not düş. Doğru not düşüyor. Ama değişim isteyen
0: de Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün kopyasını yapmaz herhalde değişik bir şey yapabilirdi yani ne bileyim.
4: Ya yok birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı bankasıyız diye bir reklam var diye. Hiçbirinin birbirinden farklı hmm. yok şu an. Kendi Katılıyor musunuz? Türkiye'de her şey
0: değişir değişmeyen tek şey CHP'dir.
4: CHP'nin siyasal genleri değişmez. Doğru, İdolojik değişiyor. genleri değişmez. Sadece iktidar el değiştirir. Hmm. Ee, iktidar el değiştirdiğinde de bir takım kadrolar gelir gider. Hmm. Ee, ama gücün temerküz ettiği zamanlarda herkes güçten yanadır. Kemal Bey siyasi Mehdi olarak ayakta alkışlandı. Yani Gandhi'den tut bilmem neye varıncaya kadar yeni CHP Seçimden önceki Şimdi son engin herkes ağlıyordu. Engin Altay Neyse? Seçimden önceki
2: son e, meclisteki parti grup toplantısında açıklama yaparken <gülüyor> Sayın Kılıçdaroğlu herkes ağlıyordu. E, dedi dediye onu... bu benim son ha, evet, seçimden hemen evet, önceki. Doğru, Şimdi Engin Altay
4: şey bak meclis başkanlığı bile bana verilecekti diyor. Yani makamları bile paylaşmışlar diye. Yani.
0: Tabii şey şimdi e, diyelim İngiliz ki koç içişleri bakanlığı
4: Kemal Bey kazansaydı e, Cumhurbaşkanı olsaydı İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olsaydı diğerleri bakanlıkları alsaydı Kemal Bey öve öve bitiremezlerdi. Ben burada Kemal Bey'se olmak için söylemiyorum. Bu siyasetteki yozluğu ilkeş kaybedince böyle mi diyorsunuz yani siyaset? Çok, bu bu herkesin başına gelir. Siyasette kaybedene kimse acımaz mı? Aynen. Aynen canım kardeşim. Bak ben aynı şeyi, ben 15 Temmuz'da yaşamış bir insanım. 9 Hı-hı. gün sonra 15 Temmuz'u konuşacağız. Belki bu sene farklı konuşmamız lazım. O gece Erdoğan kaybetseydi var ya, Hı-hı. o gece telefonlarına çıkmayan arkadaşlarımızı biliyorum. Aynı uçakla İstanbul'a indiğimiz insanın gece boyunca nere nerede olduğunu bilmediğimiz. Tayyip Erdoğan yalnız başına indi havalanına. Yanında 3-5 insan
0: vardı. Siz
4: de onlardan birisiydiniz. 3-5 insan vardı ve ama halk vardı. Halk, halk. Benim milletimin o yiğit insanları vardı. Gencecik çocuklar vardı. Dedemiz yaşındaki insanlar vardı. Nasıl ağlıyorlardı. Nasıl çıplak elleriyle direniyorlardı. Ama aynı Erdoğan şimdi bir yere gitsin. Herkes bulunduğu yerde görülmek için. Niye o gece yoktu? Ölümle cebelleştiği o gece. Niye yoktu insanlar? Onun için güç var ya siyasette evet. güç... Tanrıdır, Tanrı. Güç Tanrıdır. Gücün varsa herkesin yanında. AK ya yarın ayağı sürtsün bakalım. Yarın sürtsün bakalım. Seçim öncesi görmedik mi ya? Estirdikleri rüzgardan etkilenip de bürokrasi de AK Parti'nin içinde şu ve bu şekilde müzahir olan arkadaşlarımız... Pozisyon alanlar diyor. Acaba değişirse... Hı hı. Bunlar siyasetin doğasında var. Anladım. Ama CHP'de çok daha fazla var. Hı hı. Ben e, bu Tanju Özcan meselesinde evet ilkel bir siyasetçi. Hı hı. Elinin tersiyle bir takım makamları yitebiliyor. Yani yerel seçimler yaklaşırken bir takım manevralar yaparak kendi koltuğunu koruyabilirdi. Ben kendisine haksızlık etmek istemem. Ama işte Muharrem İnce gibi düşünüp bunu partisine gitmeyen hı hı. yine CHP'de kalmayı sürdüren orada da muhalefet. Ama ben yani AK Parti için, kendim de siyaset yaptığım için, yani ben genel başkanım hangi mertebede olursa olsun ya, ben o partinin belediye başkanıyım, genel başkanıma nasıl herkesin huzurunda, herkesin içinde muhalefet ederim ya. Hı. Orada burada genel genel merkezimi, genel başkanımı tartışma konusu yaparım ya. Böyle bir siyaset ahlakı yok. Bunu CHP'de de yapsalar yanlıştır. Hı hı. Yani işte Özgür Özel, meclis grup başkanı şu an. Kimi temsil ediyor orada? Genel şey, başkanı tabii. temsil ediyor. Yani hoş bir şey mi bu? Doğru. Hoş bir şey mi? Ee, yani, yani bu. Ş- şöyle düşün, şu an AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah kardeşimi çıkacak, reis'e şey yapacak. Biz dedi ya ne güzel demokrasi var ya değişim istiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Mesela krizlerden bir şey olmaz. Belki de
0: söylenenden de en çok desteklediğim şey de şudur. Siyasette bu bir hani etik ve ahlak, hani bir, bir değişiklik olsun diyordu partilerce ama. Böyle kolay kolay herkesin kabul edeceği ve bunun da böyle kolay kolay gerçekleşeceği bir şey olmanı da görmüş olduk. Şimdi bir Ankara'ya gideyim İyi Parti'yi bir konuşalım. İyi Parti'de de biliyorsunuz. İyi Parti de seçimlerde kaybedendi. Hasan Erşelebi ile başlayalım. Reklama kadar bir 7-8 dakika vereyim. Meral Hanım bu kongrede yeniden genel başkan oldu. Partisini toparlamaya çalışıyor. Toparlar mı toparlamaz mı? Öğretmen. Partide pek çok isim gitti. Yerine daha milliyetçi isimlerin hem Genel İdare Kurulu hem de Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde Meral Hanım'ın etrafında toplandıklarını görüyoruz. İyi Parti tam olarak e, nasıl bir siyasi çizgide olduğuna karar verebildi mi Sayın Erçelebi? Yani merkez sağda mı, ülkücü mü, milliyetçi mi? E, kafa karışıklığı var galiba. Çünkü... Bağdır Erdem gibi, Uğur Poyraz gibi Ait, Andican gibi, Koray A- Koray Aydın, Koray Avcı nereden çıktı? Bu isimler bir anda gitti. Hani daha böyle farklı farklı.
4: Avcı evet. Nereden çıktı? belli oldu. Çok iyi bir sanatçı o. Evet. iyi de güzel şarkıları var. Dinlediğimiz, geldi, evet. Evet. Güzel var
0: yani. ee, neyse kafam karıştı bir anda Koray Avcı. Koray Aydın. Yani bu isimler yerine daha böyle milliyetçi isimlerin iyi Parti etrafında toplandığını görüyoruz bir kafa karışıklığı yok mu ya yani bir siyasi çizgi hala oluşturamadım size göre İyi Parti
3: efendim e, İyi Parti'nin liderliğini yapan Sayın Akşener e, son seçimlerin malubu olarak çıktı ancak bu mağlubiyeti o altılı masanın hiçbir lideri kabul etmedi e, o da etmedi dolayısıyla <gülüyor> muhalubiyet sahipsiz kaldı e, altılı masada. E, Said Akşener bence siyasi bir e, e, kıvraklıkla ve siyasi bir e, uyanıklılıkla kurultayını öne aldı. Çünkü bu kurultay gecikseydi e, parti içinde tartışmalar büyüyecekti. Cumhuriyet Halk Partisi de olduğu gibi. Ona meydan vermeden hemen kurultay yaptı ve kurultayda. Gerçekten kurultay konuşmasına baktığımız zaman bir siyasi liderin bir e, genel başkanın konuşmasından öte bir ilçe kongresindeki tarafların birbirleriyle atışması gibi e, sağa sola bağıran Doğru. ama adresi belli olmayan hatta heyecanı yükseltmek için Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği 15 milletvekilinin ne anlama geldiğini bile bir kenara bırakarak etrafa yüksek sesle bağırdı çağırdı. Dolayısıyla Sayın Akşener rotası belli olmayan pusulası bozulmuş yelkenleri suya inmiş ve ee, dalgalı bir denizde kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına şarkısını söyleyerek güzel siyaset partidir. yapıyor. Ve şu anda e, İyi Parti'de genel başkanlığı aldı. Tabii bu arada yapması gerekeni yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki şu anda kavgası yapılan değişimi kendi içinde yaptı. Eskileri biraz öncesini saydığınız e, kişileri gönderdi. Yerine e, yenilerini getirdi. Hı hı. Bu yenilerin bir kısmı e, milletvekili olmayan Sayın Oktay Vural gibi isimler. E, özellikle e, Ülkücü hareketin içerisinde bilinen isimler. Sayın Alparslan Türkeş'in kızı gibi yeni milletvekili yaptığı ve belki e, parti içerisinde samimi ortamda Sayın akşenere abla dediği bir e, milletvekilini önemli görevlere getirdi simge isimlerle götürmeye çalışıyor ama nereye kadar gider dediğiniz zaman gerçekten iyi parti e, ideolojik olarak ilkesel olarak e, nerededir e, henüz belli değil hmm. e, Önümüzdeki yerel seçimler iyi partinin de geleceğini belirleyecektir diye düşünüyorum. O yüzden bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu bazen açık bazen örtülü eleştirilirken öbür taraftan da yerel seçimlerde birlikteliği birlikteliğin kapısını aralıklı bırakıyor. Ve diyor ki artık diyor biz diyor size katkı koymayacağız. Ancak Ortak olursak işte Antalya gibi Mersin gibi iller büyük şehirleri bize verirseniz biz de sizinle e, ittifak içinde oluruz. Aksi halde e, siz HDP'nin e, sayesinde kazandığınızı söylüyorsunuz diyerek bir taraftan da e, milliyetçi seçmene bakın ben HDP'den uzaklaşmak istiyorum ama şartlar da el vermiyor mesajı veriyor. Tabii bu arada Sayın Akşener geçmiş kısa siyasi tarihi de ya unutuyor ya unutturmaya çalışıyor kendi tabanına. Geçmişte işte bu 15 milletvekili eğer CHP tarafından verilmeseydi hı hı. bana göre bugün İyi Parti de olmayacaktı. Sayın Akşener de olmayacaktı siyasette. Bunun yanında Geçen yerel seçimlerde 2019'daki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'ye Denizli ve Balıkesir büyükşehir belediyelerini bıraktı. Ama İyi Parti oralarda seçimi kaybetti. İşin gerçeğini sorarsanız ben Denizliliyim. Denizli milletvekilliği yaptım. Eğer geçen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Denizli'de ve Balıkesir'de aday gösterseydi seçim sonucu farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla İYİ Parti şu anda ne yaptığını bence bilemiyor. Henüz rotası oturmamış bir durumda. Ancak önümüzdeki günlerde ne olur Bilemiyoruz. Bu yeni kadro daha milliyetçi görünen kadro ne yapar, bunu da bilemiyoruz. Dünyada ve Türkiye'de milliyetçilik yükselen bir değer ve bundan sonra da yükselecek. Hı hı. Ancak e, bir tarafta EDP ile beraber olunurken öbür taraftan da milliyetçi geçinirseniz bunu bu halk Kabul etmez nitekim geçtiğimiz seçimlerde kabul etmedi. Doğru kabul i̇şte, etmedi. E, 14 Mayısla 28 Mayıs arasında Sayın Ümit Özdağ ben milliyetçilerin babasıyım diye e, Millet İttifakına destek verdi ama e, görünen o ki milliyetçiler ve özellikle Sayın Özdağ'a e, bel bağlayan milliyetçiler. Ee, Sayın Tayyip Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanımıza oy verdiler. Bu kadar basit. Yani Türkiye'de şu anda milliyetçiliği e, temsil eden e, lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ve milliyetçi partiler de e, Cumhur İttifakı'nda yer almaktadır. Önümüzdeki yerel seçimlerde de parçalanmış bir Millet ittifakının karşısında top gibi duran bir Cumhur İttifakı vardır. Hı hı. Ve zaten Cumhur İttifakı şu anda e, bu siyaset maçında 2-0 galiptir. Mecliste üstünlüğü vardır. E, hükümet e, Cumhur İttifakı'ndadır. Sayın Cumhurbaşkanımız e, Kahir Ekseriyet'le seçimi almıştır. Şimdi yerel seçimlerde söylenecek laf şudur. Kardeşim 5 yıl süresince... Millet Meclisi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üstünlük e, Cumhur İttifakı'ndadır evet. Hükümet de Cumhur İttifakı'ndadır Sen bulunduğun yere hizmet istiyor musun istemiyor musun soru budur Tabii Türk halkı her zaman İstiklardan yanadır hiçbir zaman Türk halkı geleceğini Maceraya terk etmez hı hı. O yüzden önümüzdeki seçimlerin Galibi de İstanbul Cumhur Ankara Cumhur başta Peki. olmak üzere Hı-hı. büyük şehirler başta olmak üzere Cumhur İttifakı olacaktır diye düşünüyorum. Reklama gideceğim Hasan Bey. Bu belediye başkanlarının değişim istiyoruz filan diye Hı-hı. baş kaldırmalarının ya da baş kaldırınıyor görünmelerinin altında kaybedecekleri seçime gerekçe hazırlıyorlar. Zaten Aday da gösterilmez derse biz kazanacaktık ama aday gösterilmedik deyip mağduriyete oynayıp ondan sonra e, siyaset devam edecekler. Bir cümlede şunu söylemek istiyorum. Çok kısa alayım reklama Biraz gideceğim. Sayın Metin Er'in Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının e, yerel seçimlerden sonra e, olacağını söylemişti. Ben e, farklı düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerdeki büyük kaybı şimdiden görüyor. O yüzden Aralık ayı içerisinde mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı olacaktır. Ve Sayın Kılıçdaroğlu kazanacaktır. E, yerel seçimler kaybedildikten sonra da canım üç ay önce e, kurultay yaptık. Her üç ayda bir kurultay mı olur? Yolumuza devam edelim. Eksiklerimizi tamamlayalım diyeceklerdir. Çünkü bazı gruplar inanç grupları tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Zapt edilen ve korunması gereken son kale olarak görülüyor. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu ben aday değilim ben gidiyorum dese bile o inanç gruplarının dedeleri onu bırakmazlar. Nereye gidiyorsun burası bizim son kalemiz derler ve onu hiçbir yere bırakmazlar. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'deki mücadele içerideki mücadele farklıdır. Şu anda delege seçimleri Devam ediyor. Küçük küçük tartışmalar, kavgalar olabilir ama sonuçta 81 il başkanı oy birliğiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu kurultayda aday gösterecektir diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi yine bir araya gideceğiz. 4-5 dakikalık araya. Dönüşte hem Sayın Başbuğ'un hem Sayın Metinler'in hem de Sayın Atıfaoğlu'nun da bu iyi Parti özelinde düşüncelerini alacağım. 4-5 dakikalık bir ara diyelim. Son bölümdeyiz efendim. Coşkun Başbu, Aziz Murat Hatipağoğlu, Mehmet Metiner ve Ankara stüdyomuzda Hasan Erçelebi bizlerle birlikte. İyi Parti'yi konuşuyorduk. Bu bölümde Coşkun Başbuğ'a hemen döneyim. Son bu arada 35-40 dakikamız belki. Şimdi her şey değişebilir. Dünya değişiyor. Değişimi çok konuştuğumuz için bu aralar.
1: İyi Parti'de de bir değişim var. Ne oldu size göre? Bir şey değişti mi? Aynı şey devam ediyor. Hatta İyi Parti o değişim olmasın diye bana göre çok kurnaz bir hareket yaptı Akşener. Ve Hasan Bey'in o söylemine çok katılırım. Ön aldı. Direkt dedikodu söyleyen hepsinin önünü kesti. Hatırla ilk gece seçimin olduğu gece. Daha hiçbir şey açıklanmamış. Yani aşağı yukarı gidiş belli ama saat 9.30-10 gibi kılıçdaroğlu da ya önünde ya hemen arkasında çıktı. Biz de İyi Parti olarak oylarımızı koruduk. Herhangi de bir kaybımız yok. Ondan sonra bizim açımızdan iyi bir seçim oldu. Hı hı. 25-26 Haziran'da da genel kurulu yapıp yolumuza devam edeceğiz dedi. Bu aslında bir siyasi ataktı. Çünkü daha tartışmaya mahal vermeden direkt önünü kesti her şeyin Ve orada ne söyleneceği merak <gülüyor> edildi daha çok. Hı hı. Ne konuşacak diye. Ee, Hasan Bey çok doğru tespit yaptı. İlçe teşkilatlarının yaptığı konuşmalar gibi dedi. E benim zaten o beklediğim bir süreçti faturayı birilerine kesecek muhtemelen de masa olacak ve bir anda kenara sıyrılıp bizim için her şey olumlu ve süreç iyi işliyor esas hata masada onun da ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'nda biz söylemiştik edebiyatı yapacaktı ama hani o bahsettik ya programın başında etik yani siyasetin ahlakı diye şimdi 15 vekil olmasa İyi Parti bir şey yok onu böyle gerekçe gösterip en büyük hata o işte bir bedel i̇şte ödedik an. hala işte onun bedelini ödemeye devam ediyor gibi bir fatura hakikaten yakışık değil ya. Yani siyaset bu olmamalı. E şimdi e, gelinen noktaya bakmıyorum. Bence oraya
0: geçtik artık şu an. Bence yeni bir iyi Parti var heh, gibi.
1: Şimdi az yani önce senin Burak Avuncu.
0: Teşkilatlar önemlidir değil mi? Misal, siyasi partide an, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı önemlidir ya da aslında iki kritik. Siyasi işlerden sorumlu ve teşkilattan. Teşkilat. Siyasi, Birinde Oktay Vural'ı siyasi görüyoruz. Siyasi
4: işlerden çok teşkilat önemli.
0: Siyasi ben. ve seçimden. Oktay yok, Vural. Yok Ama şey. şey daha önemli. Teşkilat. teşkilat. teşkilat. Buğra Kavuncu. Gelecektim. Bitirdin. Hı hı. Öyle mi? Pardon. Özür diliyorum.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Şimdi dediğim doğru. Yani yeni bir parti tablosu ortaya çıktı da. Hı hı. Ee, i̇şi bir filmi başa saralım. Kurultaydaki söylenler artık geride kaldığı için. Onu geçtik. Hayır daha da başa sarıyorum. Şimdi İYİ Parti'nin yola çıktığı kadroların hepsinin savrulduğunu hı hı. ve kenara kiminin kendi isteğiyle, kiminin tasfiye sonucu çekildiğini görüyorsun. Ama herkesin ortak bir söylemi var. Kimi FETÖ'den dem vuruyor kimi HDP'den Ali dem vuruyor.
0: Yani, Vedat Yenerer, evet. Bak, çok İsmail ok, şey İsmail Koncuk
1: Bunlar ne dedi? Bir dakika dedi ya FETÖ yuvası oldu biz dedi çekiliyoruz. Doğru tespit onu söyleyeyim. Ardından Yavuz Bey'ine dedi, Sayın Aralıoğlu, HDP vesaire bu işbirliği dedi biz hani ben bunu yediremiyorum kendime dedi. Ben ve, böyle
0: kazanacağımı kaybetmek benim için daha şeref. Yani şereftir
1: dedi ve benim düşünen de çok kişi var dedi parti içinde. Hı hı. Ben onun devamını bekledim ama siyasi beklenti demek ki böyle bir şey. Orada çıkıp birisi veya herhangi bir makam bekleyen biri, bir dakika kardeşim ben milliyetçi olarak görünüyorum toplumda bana bu nedenle paya veriyor. Dolayısıyla benim çizgim bu değil buraya kadar asmallık demedi Niye hep bir beklenti var hı hı. şimdi gelen noktada şeyi hatırlayalım Ümit Özda az önce bir örnek verdim hani masaya geri dönen iyi Parti ile şu an el ele veren Ümit Özda şunu demişti Buğra kavucu ile ilgili fetö iltisaktı Bu da çok net olan Hatta Kazakistan'ın dedi bilmem ne başkanlığını yaptı fetö örgütü dedi Fethullah külen de asla dedi böyle makamlara boş iş getirmez boş isim getirmez İltisaklı olduğuna dair dedi. Kuvvetli deliller var. Hı hı. Ortalık bir anda kan gölüne döndü. İYİ Parti sorgulandı. E şimdi e, Burak Avuncu, Enver Altaylı yani FETÖ'den böyle ciddi işlem görmüş bir kişinin yeğeni. Hı hı. Benim de hep çentik koyduğum bir kişi. Bu kişi senin de ifade ettiğin gibi şu son görevlendirmelerde teşkilat başkanlığına getirildi. E şimdi Koray Aydın Hatırlarsan ilk alanda büyük ses getirdi. Evet. Ve az önceki söylemine ben muhalefet ederim. Daha milliyetçi isimleri getirdi söylemine ben muhalefet ederim. Niye? Gerçek milliyetçi olanlar zaten tasfiye edildi. Mesela Yavuz Bey'den ben ağır bir milliyetçi görmem orada parti içerisinde. Benim için yeri ayrıdır. E şimdi bu kişi az önce söylemini ifade ettik. Bu söylemlerle yollarını ayırdı. O söylemin üzerine bir şey değişti mi parti Parti'de? Değişmedi halen belli bir arka planda siyasette işliyor ve ilerliyor. Hı. Bakın ben bir örnek vereyim. Hani hep isimler veriyoruz. Ee, nasıl oluyor diye cevap aramaya çalışıyoruz. Oktay Vural. Hani Halk Parti c- Milliyetçi Hareket Parti tarafından tasfiye edilmiş bir kişi. Çok da tartışılan bir isim. Bir anda şimdi sahneye çıktı. Nasıl bir yol izleyecek merak ederim. Yine aynı şekilde bir başka benim için sürpriz isim Ahmet Zeki Üçok. FETÖ'ye gerçekten Kefil olduğu mücadelesine ve öyle hani şu anki rüzgar döndüğü için ahkam kesenlerden değil, zamanında oraya kılıç kalkan sallayan, yelken açmış isimlerden biri. Hı hı. Ve bir idol haline gelmiş kendi yaşantısında FETÖ ile mücadele. E şimdi İYİ Partide de yeni teşkilatlanmada görev aldı. Buğra Kavuncu hemen yanı başında. Nasıl bir mesai olacak merak ederim. Şimdi Genel İdare Kurulu 50 kişi, 31 kişi tasfiye etti. Yani biz hep kılıçlardan örnek çıkarıyoruz. İşte MYK'da hepsini tasfiye etti, isimler getirdi vesaire diye. Aslında burayı da konuşmak lazım. Yine e, Başkanlık Divanı 18 kişi. Oradan da giden 6 tane isim var.
0: Ki, ya iki genel başkan da kendileri haricinde partideki her şeyi değiştiler he, yani. Hani diyorlar ki kurullardaki
1: diyorlar ki Türkçesi başarı varsa benim, başarısızlık varsa sizin. Bunu söylemi bu? Veya bundan anlaman gereken bu. Şimdi İyi Parti e, bu açık yani bu mantıkla bakıldığında hı hı. E, gerçekten hani Koray Aydın, Cihan Paçacı, e, Şenol Sunat, Ahmet Ahmet Kamil Erözün çok mesela evet. enteresan bir isim, en e, koyu savunucularından biriydi. Hani Almanya'ya gidip o kayıp saatleri bir hamburger gitmedik diye parti adına e, konuşan bir kişiydi Salim Enes Arıoğlu, Rıdvan Uz bunlar tasfiye edilenler. E şimdi Uğur Poyraz, Bayır, Ümit Dikbayır, Ümit
0: Özdağ, Özda.
1: Özla düzeltiyorum ve Bahadır Erdem. Bunlar da yerini koruyan. Mesela Bahadır Erdem daha geçtiğimiz gün ya.
0: O ben Bahadır Erdem'in değiştiğini yani olmadığını düşünüyorum. Var mı? Bahadır Erdem yeni var. Bendeki bilgi yanlış değilse Hı-hı.
1: Bahadır Erdem görevine devam ediyor. Devam etmiyor. Etmiyor mu? Benim kaynak e, yani listede olabilir. yok yani bir eee gene
0: bir şey arkadaşlarımıza editör arkadaşımıza programa gelmeden olalım. önce benim Öyle bir şey
1: yaptığım. Öyle mi? Yani
4: açıklanan listede yok Bahadır Erdem. İşte var mesela di var şey Genel de, Başkan
0: yardımcıları e, ben de Sen Bahadır de kurallarca
1: Bağdır Erdem, er, Erdem yok demiştin. Ona göre Genel Başkan yardımcısı olarak Bahadır Erdem yok. Özel var yok dedin. Ben Hı-hı. özellikle baktım Öyle var mi? olduğunu gördüm. Belki Hı, benim kaynak peki. yanlıştır veya bilgim yanlıştır. Tamam. Bir
0: arkadaşımıza da bir bakalım
1: bu isimleri alt alta üste koyduğunda hı hı. parti içinde ciddi bir dönüşümün olduğunu görüyorsun. Yani mesela Burak Avuncu üstünde çok konuşulan bir isim. Böyle bir isimle yola devam etmeyi göze almak bir takım eleştirilerde göğüs demektir. Hı hı. Ne oldu da böyle bir tercih kullanıldı? Bunun herhalde gereğini yapar ve bir izahı vardır. İşte Ahmet Zeki'yi çok az önce saydım. Yani partiye sonradan gelen ve şu an fiiliyatta da e, bana göre önemli bir yere getirilen isim. Hı hı. Şimdi bunlara üst üste da İyi Parti'nin içerisinde aslında değişenmiş şey olmadığını görüyorsun. Yani e, Akşener az önce de ifade ettim. Büyük bir kurnazlıkla bir anda kendini ve partisini sıyırdı ve bütün yükü masaya yıkarak biz yolumuzdayız, doğru yoldayız, başarılıyız. Havası yarattı. Bana göre mayada tuttu. Ancak burada eleştirdiğim husus şu e, veya eleştirilecek olan husus şu milliyetçi söylemlerle var olup da e, böylesi bir yapıyla yola gittiğin an önümüzdeki süreçte çok ciddi eleştirilere ve bir takım da e, handicaplara yarar seçimler
0: öncesindeki e, İyi Parti'nin tutumuna e, mutlaka e, iyi takip etmemiz gerekecek. Hatta İmamoğlu da gene Aha. İmamoğlu için işte mutlaka şey orada bir, e,
1: acaba İyi Partiye geçer mi? Ya da mi? Mansur
0: Yavaş'ın özellikle İyi Parti'den Heh, yani. Ankara'da aday göse yani İYİ Parti'nin nasıl bir rol izleyeceği, nasıl bir siyaset izleyeceği açıkçası ben de çok merak ediyorum. Süren daraldığı için Mehmet Metin'e döneyim. Şimdi bir de bir Ümit Özdağ meselesi de var. Yani hani e, ipleri attı, pişmanım, hadi yolunuz açık olsun, kurultayda bu, bunları söyleyen Meral Akşener. O esnada da Zafer Partisi Ümit Özdağ'la birlikte CHP'le baya bir, bir yakınlaştı. Bir nispet görüyor musunuz burada? Yani... Akşener yerine o boşluğu Özdağla dolduran bir CHP mi görürüz yerel seçimlere giderken şaka baka Zafer Partisi <gülüyor> yani hatırı sayılır bir oy aldı 2.4 gibi 4. değil mi 2.4 az değil değil mi Sayın metiner ya kısa süre içerisinde bu, bu, bu oran <gülüyor> ama öyle hani çok da önemsenmeyecek bir şey olarak görülebilir mi size göre ya
4: ben olsam önemsemem Kemal Bey'in yerinde olsam iyi ki de Kemal Bey'in yerinde değilim. İYİ Parti'nin yerine de bir başka parti doldurmaz, dolduramaz. CHP için bir siyasal yıkım olur o. Zaten HDP kendi adayını çıkarırsa, İYİ Parti de kendi adayını çıkarırsa, Kemal Bey desteğini çekerse, yerel seçimlerde CHP'yi bekleyen korkunç bir yıkım vardır demektir yani. Bunun ötesi yok. Ben isimler üzerinden şeye girmek istemiyorum çünkü Twitter hastalığı olan insanlar var. Hemen ben ufak bir şeyde bile yıllar yılı birbirimizi tanıdığımız insanlar işte Mehmet Metinler Anayasanın ilk dört maddesine karşı dün Ali Mahir Başarır'ı tesadüfen dinledim. Hı hı. Ee, me- şey, Mehmet Çelebi miydi? Mehmet Ali Çelebi. Mehmet Ali Çelebi. Mehmet Ali Çelebi'ye cevap verirken sen Mehmet Metinler'in Pekka için ne dediğini duymadın da o partiye gitti? Ali Mahir Başarır. Bak beni dinle. Metmetiner'i tanımıyorsun sen. Belli ki tanımıyorsun ama tanımak istersen neyi, nerede nasıl söyleyeceğini bilen insanlarız. PKK'ya neler söylediğimizi de herkes bilir. PKK'nın da bize neler söylediğini herkes bilir. PKK'ya Metiye düzen bir insan değilim. Öcalan'a, terör örgütü liderine methiye düzen bir insan değilim. Ama Mehmet Metin'in bir sözünün önünü arkasını kesip, montajlayıp, seçim propagandasında kullanacak kadar da kendinizi aşağı düşünen bir partinin grup başkan vekilisi şu an. Yani bugün Öcalan veyahut da bir başkası çıksa, Pekka'ya silah bıraktırsa, bunun Türkiye için çok anlamlı olduğunu söylerim. Bu Öcalan metiyesi değildir yani örgüt kendisini lav edecekse, silahları toprağa gömecekse, bunu savunmayan hiçbir insanın milliyetçiliğine inanmam. Baksana bakarak konuşuyorum. İki, efendim işte Mehmet Metiner demiş ki, e, bağımsız Kürdistan için, müstakil Kürdistan için, ey PKK silah kullanabilirsiniz. Ali Mahir başarır, aklını başına devşir. Silahın her türüne, şiddetin her türüne, İlkeli bir anlayışla karşı çıkan bir insanım. Şiddetin aması olmaz. Terörün aması olmaz. Dinci teröre de, etnik teröre de. Biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki siz hem ortak vatan diyorsunuz, hem Türkiye'nin partisiz diyorsunuz. Kürt inkarı sonlandırıldı, Kürt asimilasyonu bitirildi. Kürtçe bugün kamusal alanın bir aktörü haline dönüştürüldü. Kürt meselesi çözüldü, bir inkar ve sorunu olan Kürt meselesi çözüldü. Siz sadece demokratik özellik istiyorsanız, Kürtler için de ayrıca başkaca dil hakları istiyorsanız, bunun için sadece ve yalnızca siyaset yapılır. Yüzünüzü dağa dönün deyin ki bu taleplerin hiçbirisi silah yoluyla elde edebilecek talepler değildir. Siyaset yoluyla elde edebilecek taleplerdir. Sırtımızı size dayamıyoruz deyin. Dediğimiz şey bu. Bunu söylemek Mehmet Metiner, müstakil Kürdistan için silah kullanabilirsiniz anlamına çevirebilecek bir laf mıdır yani? Bu Ali Mağir olayı ne zaman oldu bu anıştı? Hani i̇şte dün. Konudan biraz dün uzak Mehmet, kaldık o yüzden. Mehmet Ali Çelebi'ye verdiği cevaptan CHP'nin PKK ile PKK'nın Mecliste partisiyle olan. Meciste evet, mi oluyor bu? Mehmet Ali Çelebi'ye cevap verken benim Galip Enesari oğlum, Galip kardeşimin işte bir kısım arkadaşlarımızın sözlerinin önün arkasının kesilerek çarpıtılarak montajlanmış haliyle. Şeyde de kullandı bunu. CHP Genel Merkezi video halinde AK Partiler ne diyor diye montajlayarak kullandılar bunu. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Siyaset çirkinleştirmeye gerek yok. Ne söylediğimiz ortada bizim. Ali Mahir başarır. Ey CHP'nin genel merkezinde olan arkadaşlarım size sesleniyorum. Biz PKK'nın ölüm listesindeyiz. Siz değilsiniz. O mecliste beraber olduğumuz dönemlerde de birbirimizle nasıl mücadele ettiğimizi biliyorsunuz. Siz savunuyordunuz, biz karşı çıkıyorduk. Biz ölüm listesindeki insanlarız. Yani kalkıp da PKK'ya, PKK'nın e, liderine, e, terör örgütünün liderine metiyeler dizdiğimi söyleyecek kadar zavallaşmayın. Zavallaşmayın. Siyaseti de bu kadar ayağa düşürmedi. Bu arada...
0: Yani şimdi konudan uzak kaldığımız için ben de bir şey yapayım dedim. Demek ki mecliste olan bir iki isim arasında geçen şey de. E, bu arada Bahadır Erdem alınırmış. Yok. Alınmış. Ben baktım şimdi. Hani iyi partide. İYİ partide Bahadır İYİ. Erdem, Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz. Yok. Bunlar yok.
4: Yok. Yok yok evet. yok. Yani siyasette kadro değişimi olabilir. Yarınak partide de bu olabilir. Yani bir kongre olur. Yani bu bunu bir tasfiye olarak görmemek lazım. Yani. Değişim. Değişimdir bu yani. Tabii ki değişimdir. Yani sür git kimse bir makamda olmaz. İşte kabine değişti yani. Doğru. En gitmez denilenler gitti. Hiç beklemediği insanlar geldi. Ne diyeceğiz yani? Tasvih'e Yani Süleyman Soylu tasvih'e edil diyeceğiz. Yani Ama polisi... orada,
1: bir, orada bir başarı var mı? Bir kadro değişikliği var. Olsun. Ya. Burada bir başarısızlık var. Yani bir var.
4: siyaseti Hı. böyle isimler üzerinden çok şey yapmak doğru Bayrak değil. Bayrak değişiyor. Yani bu doğru değil. Yani arkadaşlar yerlerini bırakırlar. O Başka zaman kılıçların
1: 13 dönem kalması doğru. Allah.
4: Sen <gülüyor> siyaseti meclise girdikten sonra öğreneceksin. O işten geçecek. Bugün burada söyledin her şeyde karşına çıkacak. Bunu bilerek ya. Madem ki siyasete girdin, bundan sonra ağzından çıkan her söze.
1: Yok akademiyevi. Yani başarısızdan gitmek bir erdem.
4: Kardeşim bizde de başarısızlar var gittiler
1: mi? Ha işte yani bu senin dediğin doğru. Halk Parti'de daha yani fazla her, ama... Her başarısız olan gidecekse... O dediğin doğru. Halk Parti'de fazla var ama her partide olan bir mesela sorun Mesela
4: biz bu. Kemal bir 15 Temmuz'da ne şekilde suçlayıp durduk? Hala da duruyoruz Kalbi ben içiyordu, de.
0: terliklerini giydi.
4: Tankları gördü, kaçtı, sıvıştı değil mi? Peki o gece tank sesleriyle nereye gittiğini bilmediğimiz insanlar ne oldu bizden? Ne oldu? Ne oldu? Kemal Bey öyle yaptığı için eleştiriyoruz. Biz kendi kavga kaşkınlarımızda telefonlarını kapatanlara, inlere sığınanlara, kaçacak delik arayanlara, 16 Temmuz sabahından sonra gelip tekrar hiçbir şey olmamış gibi bu sefer de demokrasi mitinglerinde ey mücahitler, kahramanlar, sizi, darbeyi böyle püskürttük diyenersen kendileri püskürtmüş gibi. Şimdi bunlar, bakınız her seçim kaybedenin istifa etmesi gerektiğini söylerseniz bu yana sizin de başınıza gelir. Herkesin başına gelir. İki, efendim dün şu parti için böyle söylüyordu. Şimdi bu partide siyaset yapıyor. Bu her yerde var. Bu her yerde var. AK Parti'de de var. Başka partilerde de var. Zehir zemberek şeyler söyler. İşte sonradan konjöktür değişir. Bir bakarsanız o partinin tepe noktasında Tabii. siyaset Merhabalar. yapan bir insan. Ya biz Japonya'daki gibi siyasi
0: evet. hareketi istemiyoruz. Ama ben, işte ise o <gülüyor> ben
4: iyi partide İYİ, partide iyi partide iyi partide İşlerin iyi gittiği kanaatinde değilim. Hı. Orada e, hizipler var. Şu an herkes pusuda bekliyor. E, siyasetin bir de böyle bir yönü var. Sessizlik her an patlamaya hazır bir. Mesela
0: genel başkanlara yardımcıdan baktığımızda o hiziplik yani kurmaylar arasında Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Satuk Buğra Avuncu, Cem Özdemir, Şükrü Kuleyin, Ahmet Zeki Üçok, Sedat Aksakallı, Naci Cinisli, yani Ahmet Ayüce Ay Türkeş, Tolga yani, Kalın, Burak, bir, bir Akal, Burak Zorlu. olan isimler. Bakınız
4: Hı-hı. bir Kürşat Zorlu, işte Mümtaz Güzel'in Ay- e, rahmetli e, Başbuğ Türk'eşin kızı olması sebebiyle Ural Bey beni sevmez ben de onu haz etmem. E, ama e, sonuçta karşılıklı olan isimler. Hı-hı. Burak Avcı beni bugüne kadar hiç tanımadım ama herkes FETÖ'cü olduğunu söylüyor. Eğer gerçekten FETÖ'cü ise ve devlet bunun hakkında bugüne kadar hiçbir şey yapmamışsa ben bu, bu devletten şüphe duyarım. Hı. Bir iki, gerçekten FETÖ'cü değilse alakası yoksa ikide bir adama FETÖ'cü denilmesi de son derece yakışıksız.
0: Yani. Bunu Ümit Özdağ ilk dile getirdi. Hani...
4: Yani Ümit Özdağ ben isim söylemeyeceğim. O davadan beraat etmiş herhalde de. Yani Öyle mi? bir takım insanlara, şimdi aynı şekilde her partide böyle isimlerin olduğu söyleniyor. Hı hı. Ya FETÖ'cü ama bak şu an nerede? E peki FETÖ'cü ise devlet niye gereğini yapmıyor? Yargı niye gereğini yapmıyor kardeşim? Doğru. Değil mi? Doğru. Şimdi dolayısıyla ben siyasi eleştirilerimizde de insafı elden bırakmamız gerektiğini inanıyorum. Ya yani, bu burada da Bora Kavuncu savunmak için değil. Kendisine haksızlık yapılsa siyasi olarak partisine Parti bakmadan savunurum. Sayın
0: Metin. Akın. Şu an hiçbir yere yani, konumlandırmıyorum. Yani merkez sağ mı,
4: liberal şu an, mi? Şu an iyi Parti'nin merkezi yok. Yok. Dolayısıyla e, ideolojik olarak şu an nereye yerleştirebileceğimi ben merkez bilemiyorum. Merkezi olmadığı için mesele kapandı. E, ama yani kendini merkeze yeterli. yerleştirmeye çalışıyor. Milliyetçi derseniz milliyetçi değil. Çünkü milliyetçi hassasiyetleri olan bir parti, hı hı. terör örgütünün partisiyle asla şu ve bu şekilde yan yana durmaz. Efendim biz irtifak yapmadık, CHP yaptı. Ya sen CHP'nin genel başkanını cumhurbaşkanı adayı olarak evet. destekliyorsun. E, aynı HDP de onu destekliyor. Yani, yani iyi parti e, hala kimlik krizi yaşayan bir parti. Bir parti çok, iyi
0: parti olacak. iyi, iyi çok, parti çok olacak. Çok iyi mi?
4: yönetildiği kanaatinde Hı-hı. değilim. Ee, genel başkanının belirleyici olduğu. Anladım. Tıpkı Kemal Bey CHP'de nasıl tek adamsa iyi Parti'de de Meral Hanım tek kadın.
0: Peki. Şimdi son 13 14 15 dakika Murat Bey size döneyim ya izleyeceğim zaman zaman siyasi başka o kadar fazla ki mesela ekonomiye bir türlü hep girelim diyoruz. Sonra yani bilerek mi girmiyorsunuz diye. Sizin de alanınız olduğu için bugün Memur ve emeklinin gözü.
4: Ben emeklilerimiz adına bir itirazda bulunacağım. Hı hı. Bu MTV'nin bir defalığına mahsus, iki katına çıkartılması. MTV derken? Motorlu taşıtlar taşıt vergisi ve başka şeyler. Hı hı. Yani emeklilere %17-18 veriyorsunuz. İşte bir genel müdürün maaşına %80 veriyorsunuz. Hı hı. Ondan da MTV aynı alıyorsun. Bundan da ben... Sayın Bakanıma da buradan sesleniyorum. Mehmet Şimşek. Gelire bakanımız. göre diyorsunuz vergi. Yani lütfen hmm. lütfen memurlarımızı daha çok güçlendirecek, incitecek şeyler yapmayalım. Şey e, emeklilerimizi hmm. e, onlara selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bence e, emeklilerle diğer yani gelir gelire göre bir hmm. yeni düzenleme yapılmasında yarar oldu kanaatindeyim. iki katı birden hemen hmm. bir kez daha alalım, bir kezliğine iki katını birden. Yani bu hiç hoş bir şey değil yani gelire göre. işte o adalete şey, uygun evet. bir
0: şey o değil. Ben de kesinlikle o... katılıyorum ona. Buyurun Murat Bey. Yani Estağfurullah. Şimdi yeni oranlar, memur emekliler e, bu ev, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte pek çok şeyde etkisi olacak bu Temmuz ayında. Tabii Asgari tabii. ücret zaten biliyorsunuz. Belli de.
2: açıklandı.
0: E, hükümet e, seçim öncesinde pek çok şey e, söz verdi ekonomik anlamda. Bu en düşük emekli maaşı 22 bin. Sürülde. Memur maaşı. E, o da yerine getiriliyor. Meclise sunuldu teklif.
2: Şimdi tabii şöyle bir şey, bugün e, enflasyon rakamı açıklandı. Geçen aydan bu aya göre bir puanlık bir indirim söz konusu. %39-38'e düşmüş durumda. Bu iyi bir şey. Ancak tabii şunu kabul etmek lazım, vatandaşın henüz daha pazarda ve çarşıda yaşadığı enflasyon bu enflasyon değil. Yani henüz daha fiyatlar Oturmadı. Domates, değil, bugün domates 40 lira. Ateş pahası. Ya. Yani ciddi şekilde markette ve pazarda TÜİK'in açıkladığı ortalama enflasyon rakamları yok. Az önce Sayın Metiner söyledi, tabii özellikle bugün ciddi şekilde emekliliğin büyük bir beklentisi vardı. Hı-hı. Ama çıkan şey şu oldu, şimdilik %17'lik bir emekliye, e, emekliğe, sigorta ve bağ kurum emeklisinin %17'lik bir e, enflasyon farkı. Ama tabii daha refah payını bilmiyoruz. %15'lik de memur emeklisinde bir enflasyon farkı.
0: Ama seyyanen de 8 bin lira gibi.
2: Ama tabii o daha henüz daha netleşmediği için tabii. Meclisten geçecek. geçerse geçecek. Geçer. Ama tabii bunu seyyanen olan zam tabii oransı olarak zaman içerisinde yine eriyor. Siz oransı olarak bu zamı tam olarak içine yedirmez ve memur veya emekli maaşını bu şekilde bir paket olarak görmezseniz hı hı. bu seyyanen zamlar bir süre sonra enflasyona yenik düşüyorlar. Şimdi bakın. Ee, Temmuz ayı içerisinde 1 Temmuz'dan itibaren 11.400 lira evet. oldu asgari ücret Ağustos'ta
0: Tam, o maaşı alacak as, e, bak, Temmuz'un sonunda alacaklar Domates 20-25
2: maksimum şey Nerede halde mi yoksa Bazı pazarlarda domates 40 liraya kadar Doğru, var küçük, küçük. Şimdi Sen bu hele, hele yaz Yaz ayları Değil mi? Dolayısıyla bu rakamlar Allah fakir, maalesef henüz daha sıkıntı olsun. O yüzden benim beklentim açısı Şuydu bu son faiz Artışıyla beraber ee, Özel Sayın Mehmet Şimşek'in enflasyon mücadele konusunda biraz daha hızlı adım atacağını ben öngörüyordum. Ancak yeniden nokta bunun biraz aşamalı gideceği gibi görünüyor. Şimdi iş tarafı da şu. Bugüne kadar faiz indiren Merkez Bankası para politikası kurulu aynı kurul
6: Hı-hı.
2: sadece başkanı değişen kurul bu sefer faiz artırımı yaptı. Şimdi eğer siz Merkez Bankası Başkanı değiştiriyorsanız yeni bir ekonomi bakanı geliyor ve bu konuda biz artık rasyonel modelle ilerleyeceğiz gibi açıklama yapıyorsa para politikası kurulunun da değişmesi gerekir. Hmm. Şimdi aynı para politikası kurulu uzun bir süredir faizi merkez evet merkez Bankası'nın 8 buçuğa kadar indirdi. Şimdi 15'e çıkarttı. Şimdi para politikası kurulu yerine sormak lazım. E bu Siz bunu ne de yapın? Böyle devam edecek. Ve, böyle devam. Ve görünen de tabii şu var. Şimdi burada iki türlü yöntem var. Ee, tabii bir anlamda özellikle faizi enflasyonun rakamıyla bire gibi bir getirip hatta reel faizi artırmak gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu tabii vatandaş nezdinde veyahutta istihdam nezdinde ani olarak bir takım sıkıntıla yaratabilir. Hı hı. Dolayısıyla pay der pay gitmesi belli ölçüde kabul edilebilir. Hı hı. Ancak hala hazırda Sayın Mehmet Şimşekten beklentimiz vatandaş olarak şu, hala hazırda vatandaşın günlük hayatını etki edecek şekilde bir iyileşmeyi henüz daha görmedik. Bunun Nasıl olacağı konusunda bir açıklama bekliyoruz. Şimdi
0: devlet memurluğu yani e, devlette devamlılık, e, devlette işlerin bürokrasinin hızlı bir şekilde ilerlemesi önemlidir. Tabii. Dolayısıyla burada çalışan memurun kafasının da rahat olması gerekir. Doğru. Yani hani e, işte gözü başka yerlere giderse, rüşvet vesaire pek çok şey devreye girer ve devlette işler bambaşka şeye evet. doğru evrilir. Mesela bazı hesaplamalar yapılıyor. İşte yorumlara da baktım. İşte karı koca iki memur aylık 45 bin lira.
2: Allah bereket versin. Allah
0: bereket versin diyenler var. Ama ya kocası çalışıyorsa, memursa da eşi çalışıyorsa. Şimdi
2: şu, şimdi şu gerçek. Hı-hı. 22 bin liralık en düşük memur maaşı dönemsi olarak iyi bir rakam. İyi bir rakam. Ben de uzun yıllar kamu görevlisi olarak görev yaptım. Hı-hı. Başbakanlıkta 18-20 seneye yakın. Hiçbir zaman kamu görevlisi... ya Her zaman tabi 6 bir zamları bekler ama... İşini yaparken de ya bu zamlar oldu olmadı ona göre hmm. iş yapayım noktasında hiçbir Değil. zaman gelmez. O, o konuda müsterih mak- yani. olmak
4: lazım. müşteri emekli kardeşimiz tabii. Adıyaman'dan Ali Anaç kardeşim. Selam abi ben 33 yıl devlet memuruydum. Emekli oldum. Şu an aldığım maaşım 8300 TL. Evet. Adıyaman'da ev kirası 10 bin. Ne yapacağız? Adıyaman'da e, kaç
3: lira? 10 bin. E tabi Adıyaman'da e, yıkıveriyeli şey yok. yok. Şimdi tabii şunu da kaba etmek lazım. göre
1: fark etmiyor artık. Her yerde aynı.
2: Vergi konusunda çok büyük sıkıntı var. Şöyle büyük bir sıkıntı var. Türkiye'de özellikle uzun yıllardan beri Sadece bugün özgü bir şey Yönetmenim
0: değil. diyor Rize'de de 12 bin 15 bin lirasıymış kiralar. Evet. Ee, bir... Rize
2: tabii çok yabancı gelip gidiyor. Ya her yer yerde da, ama. Da. Mehmet Şimşek şim bak, Bey'e inanıyoruz.
4: İnşallah bunu Ka- bakın dolayı vergiler kurar.
2: konusu çok büyük bir sorun. Şöyle çok büyük bir sorun. Sizin KDV olarak ödediğiniz rakamla Hı-hı. Türkiye'nin en zengin ödediği rakam aynı. Ve maalesef şu anda hala hazırda Türkiye'nin vergi gelirleri içerisinde hı hı. dolaylı vergilerin yani KDV'nin, ÖTV'nin, ÖİV'nin, motor taşıtlar vergisini payı yüzde yetmişlere dayanmış durumda. Bu uzun yıllardır böyle. Bugün ait bir durum değil. Burada ciddi bir vergi reformuna ihtiyaç varçası. Umuyorum ki Mehmet şimdi şey göre mi diyorsunuz bu? Ya bir kere gelire göre hı hı. vergilendirmeye dönmemiz lazım. Bir, hı hı. iki vergi gelirlerinin Gelir ve kurumlar vergisinden alınan payın artması lazım. Yani dolaylı vergiler değil, KDV'den değil, ÖTV'den değil gelir ve kurumlar vergisine ters dönmesi lazım. Şimdi KDV ile ÖTV'nin payı %70, gelir vergisinin payı %30. Bu değişmediyse Tam
4: olması lazım. Tabii
2: ki bu değişmezse. Hmm. O zaman ki, emekliyle.
4: Emeklinin de aracı var. Emekliyle
2: evet. en zengin ayrı parıyor. Zenginin
4: de aracı var. Aynı ee, şeyi. Ben araba tercih ediyorum o da. E, aynı şeyi.
2: Yani, aynı şeyi. E, aynı şeyi. Aynı şeyi. Aynı şeyi. Aynı şeyi. Aynı şeyi. Aynı şeyi. ödüyorsunuz.
4: Harç öderken
2: Aynı şeyi. ödüyorsunuz. Mesela Aynı veriyorsunuz. Yani. Diyelim ki esnafımız o ay hiçbir Aynı yapmadı. Beyanname vermek için bile vergi ödüyorsunuz. Tamga vergisi. Hı hı. Bu tür şeylerin mutlaka kalkması lazım. Yani umuyorum ki Mehmet Şimşek Beyefendi, Sayın Bakan, Peki, bu konuda bir hı hı. vergi reformunun da acilen önlem olarak alması lazım. Eğer maliye politikası, para politikasını destekleyecek şekilde ilerlemezse, bugün 22 bin lira diye gördüğümüz rakam ya da 11400 bin 400 lira veya emekliye verilen bu, verilecek olan bu rakamlar, hı hı. bundan birkaç ay sonra yine sorun yaratır. O yüzden bir, enflasyonu daha hızlı düşürecek bir hareketi başlatmak lazım. Ve burada bir zihniyet değişikliğini para politikası kurulundan da başlatmak lazım. Aynı kurul bence kalmamalı. İki, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi reformuyla ve acil destek paketlerini daha da değiştirerek özellikle emekliye, çalışanlara, memura ve işçi ve esnafa destek vermesi lazım. Bakın, Sayın Bendevi döken uzun zamandır söylüyor. Yani normal çalışan sigortalı 7 bin günde emekli oluyor diyor. Esnaf 9 bin 600 gün bekliyor. Tamam sonra. onu
0: 7 bin 200 yaptılar. O iyi oldu.
2: Ya bu zaten olmak zorundaydı. Evet, evet. Umarım vergiler konusunda bu düzenleme geçer. Ama şunu söylememiz lazım. Eğer Sayın Mehmet Şimşek rasyonel ekonomi politikasını yürütürken maliye politikasıyla vatandaşı destekleyecek ilave önlemler almaz ise hmm. enflasyonla mücadele hepimiz için daha zor bir hale gelebilir. Bunu şimdiden yapmasında büyük fayda var.
0: Peki. E, bu arada şunu da söyleyeyim. E, şimdi ben de girdim. E, özellikle bakayım dedim. Hani bu haziran ayı enflasyon rakamları e, işte Gıdayat en düşük, en düşük, ö, en düşük memur e, e, maaşı emeklilere. E, bu rakamlar belli olduktan sonra tabii ister istemez hani şimdi ne kadar emekli maaşı alacağım diyenler olabilir. Çok. Ben şimdi SGK'ya girdim. Ben daha emeklilik dilekçemi vermediğim için devam ediyorum. Hala çalışanım yani. Kendimi hala genç hissediyorum. <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> ya emekli olmayı kendime yediremiyorum açıkçası. Ee, yeni güncelleme yapılmış. Yani SGK'nın e, sitesinde e, yeni güncellemeyi görebilirsiniz. Yani Temmuz'dan sonra ne kadar emekli maaşı alacaksınız? Ya da pey emekli olacak Temmuz'a olanların... içerisinde.
4: Evet. Bu kanun çıkar çıkmasın. Tabii tabii.
0: Yani dolayısıyla hani bu bilgiler... Yani bilgiyle...
4: vereceğimiz o şey, MTV şeyini... E, şey yapıyor, karşılayacak ya tüm, mı? Tüm oranlar...
0: Ya şimdi en düşük 7500 liraydı şu anda. E, emekli, maaşı. emekli maaşı. Tabii kök maaşı en var. En düşük
2: 7500 ama... Çavuşan emekli vardı. için. Tabii. Emeklisi vefat edip de eşine kaldıysa onlar 7500 alıyor. 4000
0: lira alan vardı. Bir anda 7500 oldu. 6700 alan vardı 7500 oldu. 500 kök 500'dü. maaşı üzerinden evet. bu hesaplamalar yapılıyor. Herkes tabii ke- beklenti içerisinde ama... Ee, şöyle e, bitirelim belki. E, belki kaç... bir şey söyleyebilirim. Çok hızlı
2: Şimdi şunu da düşünmek lazım. Türkiye'de miras suçu açısından da bir farklılık var. Bakın. Evet. Şimdi sizden herhangi biri, birisi vefat edip de mirası kaldığı zaman sadece veraset vergisini ödeyip evine, arabasına, her şeyini alıyor. Evet. Ama emekli maaşı kaldıysa emekli maaşı kesinti yoruyor. Bunun da mutlaka çözülmesi. Bu arada lazım.
0: emekli olursam ne kadar alacağımı da gördüm.
2: Harika. Ne kadar alacaksınız? <gülüyor> Yok Bakın bunun da çözülmesi lazım. Siz buradan evlend-
0: Bodrum'a gideriz geri dönemeyiz. Peki. Sayın Metin. <gülüyor> Sen orada
4: ağırlayacak <gülüyor> dostlarım
2: var. Herhangi ya. bir aile büyüğü vefat ettiğinde onun mirasından pay kesiyor musunuz? Yüzde 25, yüzde 30 kesmiyorsunuz. Evet. Ama birisi emekli olup da vefat ederse eşine kesilmiş maaşı kalıyor. Eşi zaten çalışmayan bir insan. Bir tek elinde kalmış bir emekli maaşı var. Hı hı. Onu da yüzde 25 kesiyorsunuz. Evet. Bunun da hakkaniyetli olmadığını söyle Bunun da çözülmesi şu lazım. En
0: önemlisi bence şu, e, yani tüm konuklarımız yani bu konuda biraz Aziz Murat Bey'e bir söz vereyim dedim. E, şu uh, umutsuzluk umarım ortadan kalkar. Hükümetin e, ekonomiden sorumlu Sayın Cevdet Yılmaz başlı olmak üzere kesinlikle, değil mi? Sayın Mehmet Şimşek er- onun yönetimi var. Yani, yani mesela orta ve dar gelirli e, vatandaşlarımız şunu düşünüyorlar bu ev kiraları dedik ya aynı zamanda konut fiyatları. Evet. Ya hayal oldu dedim diyor. Yani hani bir mucize olması gerek. Ki, yani bir, bir ev sahibi olalım diye ee, umuyorum o rahatlamayı görürüz. İşte onun 2010, için. 11, 12, 13 14'lü 14 yıllara 13'lü. kadar çok kolay şekilde ev sahibi olabilme imkanı var evet. dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için. Ee, Ak Parti hükümetleri daha önce bunu yaptı. Umuyoruz ki aynı şekilde bundan sonraki dönemde de bunun ortaya çıkması bu umutsuzluğun e, ortadan kalkması. Şimdi orada da özellikle
2: ekonomi yönetiminin beklenti yönetimi yapması lazım. Herkesin beklentisi fiyatlar hala artacak hı hı. korkusunda. Dolayısıyla bu beklentiyi çevirecek hı hı. bir hareketi yeni kadrolarla mutlaka yapması lazım. Çünkü beklentiler iyileşirse hı hı. enflasyon düşer. Bir Doğru. de insanlarda enflasyon algısı var. Fiyatları hep artacak. Doğru. Bunun değişmesi için beklenti yönetimine ihtiyaç var. Bir açıkçası yeni ekonomi yönetiminden bunu da bekliyoruz. Evet. Vatandaş pazara gittiğinde Aa, fiyatlar düşüyormuş ya da en azından daha fazla artmıyormuş demesi lazım. Hı hı. Bu da ancak beklenti doğru yönetmek mümkün. Tabii burada da, mümkün.
0: bakanlar da orada iradelerini ortaya Olmaz koyabilmeleri zorunda önemli. Var, Neden diyeceğim yani bu ev kiraları %25 hani Temmuz ayından itibaren yine devam edecek. Mesela Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat ikinci el otomobili alakalı bakanlık olarak bir karar aldı. İkinci el otomobil sıfır e, otomobil aracın e, önüne geçemez fiyat olarak. Evet. Asla yani bu sitelerde de dahil olmak üzere galerilerde de dahil Çünkü, olmak ayr- üzere. Ayrıca
2: aradan para alıyordu e, bayiler. Tabii
0: tabii. Mesela e- emlakla, konutla alakalı da boş olan e- ve kiraya vermeyen konut sahiplerine de ciddi anlamda vergi e- maliyetinin yansıtılacağı da konuşuluyor. Bakalım bu önlemler ne işe yarayacak? E- süren bitmiş. E- komutanım var mı da ekleyeceğiniz birkaç dakikamız var?
1: Şöyle ekonomi konusu hakikaten e- devletin hükümetin mücadele ettiği ama cidden e- sıkıntılarında Hepimizi bir Hepimizi ilgilendiriyor. Konu. Ama burada bu iş topyekim mücadeleliyor, onu söyleyeyim. Yani... Emeklilerimize sahip çıkalım,
4: hı hı. emeklilerimize Kesinlikle. sahip çıkalım.
1: Ee, Hasan Bey belki
0: bir sözü verelim, ee, yani birkaç dakika. Ne der? Ee, burada ekonomiyle alakalı, enflasyonla düşürüyor, fiyatlar artıyor.
3: E, e, efendim, e, şöyle, e, biz bugünü konuşurken, dünü de hatırlamamız lazım. Biz e, ülke olarak Dünyayla birlikte bir e, Covid dönemi geçirdik O dönemde bütün ülkeler gibi Bizim ülkemizde üretimden düştü Bunun yanında Biz e, çağın en büyük Felaketi olan bir depremi Yaşadık yakın bir zamanda hı hı. Bunun da tabi ki bir ekonomik Maliyeti ortaya çıktı Ve bu arada tabi ki e, Ekonomimizin e, Bir enflasyonla karşı karşıya kalması bütün bunların tabii ki bir yükü olacak ve biz bunu yekün bu yükü kaldıracağız bugün alınan önlemler ve yapılan zamları da beraberini değerlendirdiğimizde bugün yapılanlar toplumun özellikle sabit ve dar gelirli kesimine bir nefes aldırma işlemleridir esas hükümet Ocak ayında yeni bir bütçeyle hı hı. E, Sanıyorum Çalışanlara Memura, emekliye, işçiye e, Ve küçük esnafa Esas o zaman refah payını e, Verecektir diye düşünüyorum Hep beraber ekonomimize katkı koymamız ve topyekun bu yükü kaldırmamız gerekir diye düşünüyorum. Eğer hep beraber bu yükü kaldırırsak güzel günleri de refahlı günleri de beraber görürüz. Eğer bir kenarından tutup canım bana ne hükümet düşünsün dediğimiz zaman hükümet hepimizin hükümeti. O zaman da ee, bu yükler daha da artar diye hı hı. düşünüyorum. Ama ekonomi öyle bir şey ki dünden bugüne, bugünden yarın hemen olmuyor. Su ak akı deresini bulur ee, ve ben hükümetimizin hem tecrübe olarak hem bilgi birikim olarak gerekli tedbirleri aldığını alacağını hı. düşünüyorum. Ee, gelecek günler bugünleri aratmayacak. Hani bir e, dua vardır. Allah'ım e, bugünlerimizi aratmayın diye ben Gelecekte Türk halkının bu günleri aramayacağını, refah içinde bu ülkede mutlu bir şekilde yaşayacağını ne güzel, düşünüyorum. Güzel. Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Biz e, umudun partisiyiz. O yüzden Hı-hı. umutluyuz gelecek için. Peki.
0: Ne güzel, güzel e, umutlarla böyle bitirdiniz. Bu çok önemli. Bitiriyoruz. Komutanım teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine beraberiz. Sayın Hatip teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiniz. Ederim, sağ olun. İyi oldu. Evet Betre'ye teşekkür ederim. Sizi uğurluyoruz. Önümüzdeki hafta yoksunuz artık.
4: Yaz bu bir yokum.
0: Sezon sezonu Kendimi bitiriyorsunuz. Kendimi mütevzi
4: bir hayat yaşayacağım. Peki. Kendimi kitaplarıma.
0: Peki. Ee, Ankara'da da Hasan Erçelebi bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederim. Güzel verimli bir program oldu. Konuşmak lazım. Noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Bizden sonra da ser sorular var efendim. Hoşçakalın.